0: Pup, <tose>
1: começando mais um episódio do nosso quadro Entre Amigos dentro do nosso querido Positivamente com muita alegria e com muita expectativa pro que Deus vai fazer nesse episódio e eu oro para que o Espírito Santo venha alcançar a sua casa, o seu carro onde quer que você esteja ouvindo esse episódio agora, eu oro para que o Espírito Santo venha te encontrar nesse momento através do conteúdo que vai ser trazido aqui, que a sua vida seja realmente alcançada, transformada sua família restaurada, que haja transformação, assim como eu sei que a gente também vai ser muito edificado, Sim. que você seja muito edificado também com esse episódio. Eu tô aqui junto com meu marido, Leonardo Feltrin.
2: Opa, galera, empolgado, ansioso, com expectativa demais pra tudo aquilo que a gente vai ouvir, a gente tava aqui nos bastidores conversando um pouquinho e eu já tô com meu espírito agitado. Para entender e descobrir mais coisas, aprender bastante coisa com o nosso convidado de hoje.
1: Sim, a gente está muito feliz, com muita honra de receber aqui com a gente hoje, Ezra Savioli, muito prazer, é um prazer enorme a gente te receber aqui, muito obrigado por estar aqui, Ezra. E...
2: É isso, uma honra para a gente sim, sim. poder receber de você, aprender, eu tenho certeza que a galera de casa vai ser muito edificada por tudo aquilo que a gente vai falar aqui.
3: Glória a Deus, eu que agradeço, estou bem feliz também de, de fazer parte, né? ter tido o convite de participar, poder compartilhar um pouquinho do testemunho, um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida Sim. e de contribuir com esse projeto tão tão autêntico e com um objetivo tão claro, né, de levar a palavra de Deus genuína Amém. de uma maneira simples, objetiva como deve ser. Então, Bom, muito feliz de estar por aqui. Glória boa. a Deus.
1: Esdras, você é teólogo, escritor e eu acho que assim é, é parece básico, né? Mas parece óbvio até, óbvio até, mas existem muito questionamento em relação a isso. É, então acho que a gente pode começar do começo
2: Sim, no primeiro passo Começar do
1: primeiro passo Já que você é teólogo, responde pra gente assim, O que é de fato teologia O estudo da teologia Legal. E como você chegou nesse lugar assim
3: Bom, a teologia, se você pegar a palavra né Teo, Deus, logia, uhum. estudo, estudo de Deus uhum. Porém a gente tem muitas teologias né, Muitas ideias de Deus Espalhadas pelo mundo Sim. Uhum. Então, A teologia bíblica Ela vai ensinar a respeito do Deus bíblico Que criou todas as uhum. coisas então, quando a gente fala em teologia, às vezes a gente traz muito essa questão acadêmica, né? De estudo, é. de, de história, enfim. Ela envolve tudo isso. Mas eu creio que a essência da teologia é realmente você conhecer o Deus que se revelou nas escrituras da forma como ele se revelou nas escrituras. Muito bom. Muito bom. É? Então, é nesse sentido que eu me considero um teólogo, uhum. né? Não uma pessoa que vive mergulhada nos livros, Sim. mas que optou por conhecer aquilo que é essencial. Porque uhum. na teologia você tem muita coisa que eu entendo não ser essencial uhum então aplicável no dia a dia uhum. e procurei focar mais naquilo que você aprende e que você
2: tem uma ação prática consegue colocar consegue
3: aprender aquilo e como que aquilo vai mudar o meu uhum. relacionamento com
2: Deus e com o próximo boa e como que você chegou nesse lugar de cara quero mergulhar nisso daqui aprender como que foi esse início é eu creio que assim
3: é meio que uma história parecida com com quem conhece Jesus uhum. né? existe um vazio Sim. uma dor né é. a gente às vezes questiona né ah, veio pela dor ou veio pelo amor, uhum. né? Eu sempre costumo falar que a gente vem pela dor, mesmo quando vem por amor, né? Quando entende Sim. ter vindo por amor, porque é a dor do vazio Exato. De, que, existencial. Uhum. E aí quando você conhece a Deus, você permanece pelo amor. E eu tava passando por dificuldades né? financeiras, enfim, uma série uhum. de questionamentos sobre a existência, o propósito. E comecei a, a pensar um pouco em relação a algumas filosofias, né? Então, mais de ação e reação, sabe? Uhum. Semeadura, você você fez isso, fez algo bom, vai acontecer algo bom pra você, fez algo ruim, vai acontecer algo ruim. Eu imaginava que tudo era uma equação. Inclusive, após a morte, existiria uma equação onde isso seria pesado na balança. Se eu fiz mais uhum. coisas boas ou ruins, Sim. É, se fosse ficar no positivo, tava tudo, uhum. tudo bem. No negativo, eu ia ter que fazer alguma coisa pra resolver, né? Uhum. Eu pensava dessa forma. E eu comecei a procurar... É, Fazer aquilo que eu entendia ser correto. Sim. Só que no meu senso de justiça não é o senso de justiça de Deus é, yes. que eu conheci depois. Mas nessa busca, comecei a ler alguns livros sobre autoajuda, poder da mente, hum. uma série de coisas. E eu lembro que eu, eu comprei um livro sobre o poder da mente e comecei a aplicar. Certo. Eu vou começar a aplicar isso aqui, né? Frases positivas, uh -huh. tudo vai dar certo. Sim. E comecei a ficar muito confiante na, no trabalho que eu fazia. Eu era promotor de eventos, né? Uh -huh. E prom promovia os eventos grandes, né, relativamente grandes. E aí teve um evento, falei, não, agora eu vou, vou, vou fazer até frases <risos> é, subliminar nos folhetos e <risos> tal. E aí eu fiz o evento e, assim, investi muito no evento e só no pensamento positivo. Tinha umas frases que você tinha que repetir. Ele lembro que uma que era assim, era, era riqueza e sucesso. É, riqueza e sucesso, acho que é. Você não me lembra uhum. essa frase. Você, uhum. tinha, que, você tinha que re repetir inconscientemente para aquilo... É, para o universo conspirar para que aquilo voltasse para você. Sim. Falei, é, vamos fazer isso daí, né? E aí eu fiz o evento... Uh, tive um prejuízo de 140 mil reais Meu Deus Nossa. Um dinheiro que eu gente tinha, na verdade Porque eu fazia o evento com o dinheiro do, do ingresso Eu pagava as bandas, Sim. toda a estrutura Só Nossa. que eu me dei conta só no dia do evento Que ele ia dar prejuízo então Eu lembro que foi uma sensação Assim é... Não consigo explicar A decepção, porque eu tinha feito tantos eventos Bem feitos, que uh -huh. eu era sempre cumprimentado Todo Sim. mundo dava os parabéns, parabéns pelo evento Muito bem organizado esse aí eu fiquei das 11 da noite às 8 horas da manhã sendo cobrado pra pagar as contas, Meu as Deus. bandas, as seguranças, uma série de coisas. Desespero. E aí, isso foi devia... em quantos anos? Isso, ti... isso foi em 2005. Tá. Tinha 25 anos. Tá. E aí eu entrei nessa crise existencial. Eu falei, poxa, eu tô aqui fazendo as frases positivas. <risos> tô me positivando. Né? Tô fazendo coisas <risos> corretas. Eu... Na época eu tava entendendo assim que eu não, não deveria... Ah, Retribuir o mal com o mal, então uhum. eu percebia que algumas pessoas estavam com más intenções Sim. e eu tentava fazer o que era correto e tal. Aí eu falei: Bom, mas vamos continuar nessa vibe aí, vamos continuar nessa. <risos> Creio que alguma coisa certa vai acontecer. E aí no ano seguinte, eu negociei com todas as bandas pra fazer um segundo evento e pagar esse segundo evento.
2: Nossa, né? justo nesse ano aí. No ano
3: seguinte, 2006. E aí eu fiz o segundo evento e tomei um prejuízo de mais 40 mil reais. É. Isso em 2006, né? Então a gente tá falando uma... não <risos> a gente corrigir Sim. pela inflação, o valor Sim. é bem alto. Sim. Pra quem não tinha estrutura alguma, né? Sim. Não era casado, morava com os meus pais e tal. E aí eu comecei a, a questionar, né? Muitas coisas que eu estava crendo, uhum. da forma como eu estava crendo. e estava agindo né? Os porquês. E eu lembro que, na época, o meu irmão estava trabalhando com uma escola de teologia. Hum. Ele nem cristão era, mas tá. ele acabou se envolvendo de alguma forma ali ele tava trabalhando com escola de teologia. E na época do último, do último evento, ele me ajudou a pagar o planta e raiz. Na época, uh -huh. eu contratava Sim. bandas de reggae. Era o evento de forró e reggae que eu fazia. Eu fazia tá. tributo a Bob Marley.
2: É. Caramba, cara.
3: Nossa, olha assim, ninguém imagina. É
2: diferente. Né?
3: E aí, eu fazia em vinhedo e aí o último eu inventei ele fazendo uma chácara, Enfim, não deu nada certo. Aí eu comecei, ele me ajudou a pagar o compromisso que eu tinha com a banda e eu fiquei meio que na obrigação de retribuir e comecei a trabalhar com ele nessa escola de teologia. E ali eu comecei a ouvir um... Tinha um programa de rádio, de um pastor. Uhum. E tinha um telefone que era divulgado no programa. E eu tinha que fazer uma edição e colocar o telefone dele. tá né, Porque ele era um, repre, um representante. E eu ouvi o programa pra achar onde tava o telefone, pra trocar. Um, um podcast, né? Uhum. Olha que legal. Eu é. Um podcast. E ouvindo, eu sempre ouvi ele falar assim no final, né? Ele falava assim, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre fazia, falava essa frase no Sim. final. E começou a me casquetar essa frase. Caramba. Por quê? Né? Que, Caramba, que doideira. Por quê, nosso Senhor e Salvador Jesus é. Cristo, né? E eu lembro que eu, tava, eu saí de bicicleta pra, com um amigo meu, né? A gente sempre dava uns rolezinhos e tal. Era do reggae, né? Então Sim. tinha uns rolezinhos. Uh -huh. <risos> Aí eu saí com ele de bicicleta e tal. E eu tava pensando, assim, poxa, eu tô em 2006, depois de Cristo. E Eu não faço ideia. Quem é verdadeiramente Jesus Cristo? Já ouvi falar, tinha assistido o Paixão de Cristo no cinema, uhum. chorei, mas o eu não entendia. É, Jesus, eu não entendia né? por que, que Jesus Cristo foi uhum. pra mim Não fazia muito sentido, era algo triste, só Sim. isso. né? Uhum. E eu lembro que eu comecei a questionar, porque nesse, nesse tempo que eu estava ouvindo esse programa de rádio, eu comecei a, a ter curiosidade pela Bíblia também. E eu fui ler Josué, que fala para se esforçar e ter bom ânimo. Hum. Eu falei, olha só, a Bíblia fala pra você Sair ter bom ânimo. Eu achava que a Bíblia era tipo um livro de oração, assim, uh -huh. pra quem quisesse que Deus resolvesse todos os seus problemas, Sim. não tá se fazer nada. E aí eu comecei a ler um pouquinho de provérbios, aí falava do preguiçoso tal. Fala que o preguiçoso fica virando como é. uma massa como uma dobradiça da porta na cama. Até hoje eu lembro, né? Quando eu tô Sim. com preguiça de acordar e eu, vira... <risos> eu dou uma viradinha na cama e eu falo assim: olha a dobradiça aí. É aí. É, eu falo, <risos> Mas eu lembro que me chamou a atenção. E aí eu falei, poxa. Tem coisa interessante na Bíblia, uhum. mas o que me garante né, que a Bíblia é a verdade? E aí depois que eu tava voltando do, do rolê com meu amigo, né? Tava lá dando uma viajada e pensando, o que que me garante que a Bíblia é a verdade? Tava de bicicleta, aí no que eu tava, pensei isso, eu vi um, um carro com adesivo atrás, assim, Jesus Cristo. Aí eu olhei, na hora que eu pensei, veio a resposta, mas eu, eu pensei, falei, mas não foi o que eu perguntei. Hum. Aí a hora que eu passei do lado do carro, tinha outro adesivo escrito assim, a Bíblia não mente. Nossa! Nossa. No mesmo carro. Nossa. Aí eu falei ah, agora não tem mais não o tem que. Não tem nem
1: o que dizer, né? <risos>
3: Interessante que depois eu fiquei meditando na primeira resposta. É, é porque, o, que tem, porque, o que me garante que a Bíblia não mente e a resposta foi perfeita, foi Jesus Cristo,
0: uhum.
3: né? Só que na época nem assim, entendeu isso, não, não entendi sei, depois. Sim, sim. Mas a resposta, foi clara. Aí eu passei, aí eu passei o carro, tal, o carro parou no semáforo, fui num posto de, de gasolina, uma conveniência ali. E aí eu tava bem quebrado financeiramente, né? Porque eu vinha dos eventos. Eu tinha, um, acho que 25 reais, se não me engano. Aí eu entrei no, na loja, na conveniência, e tinha um livro, assim, Jesus. Uhum. Aí eu falei, olha, né? interessante. Estou né? falando sobre isso, Deus acabou de me responder lá Sim. atrás. E eu peguei o livro e comecei a olhar, uh, ler atrás do livro, né? E aí tinha lá, assim, se é pecador ou não, eu não sei uma coisa, eu sei. Eu era cego e agora vejo.
1: Nossa! Aí
3: eu falei, nossa, uau. sabe? Deu aquele, uau. Aquele... Coração já dá uma... Uau. <risos> e aí a outra que tinha lá, se não me engano, é... É, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Aí, tava lá, disseram os discípulos assim que Jesus é, acalmou o mar. Eu falei, uau! Eu falei, não sabia que Jesus fazia essas coisas. Uhum. Aí ali eu falei, nossa, Jesus fazia milagres, eu não sabia. E aí eu fui comprar o livro. Só que, pra mim era uma era uma barreira muito grande o nome Jesus. Eu uhum. é, fui entender isso depois, o porquê o nome Jesus incomoda tanto. Eu tinha vergonha tinha vergonha. Uhum. E para mim comprar aquele livro era um. Era um desafio ir lá na, no caixa e pagar aquele livro é. sobre Jesus. E, eu, e o livro custava R$24,90, se não me engano. Foi quase, quase o dinheiro que eu tinha ali. Aí eu comprei o livro, aí meu amigo falou: o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, ah, eu vou ficar em casa. <risos> eu Já tava com segundas segundos <risos> intenções. Aí eu cheguei em casa, eu fui abrir o livro e começou a sair as páginas, assim. Eu falei, ah, não acredito que eu vou ter que voltar lá. Aí eu voltei Nossa. lá de novo. Isso por causa da vergonha do, do, do livro que eu tinha comprado. Uhum. E eu ia ter que voltar lá pra e pegar o outro. Sobre livro. Pra Sim. falar do livro, que eu ia pegar outro lá. E fui lá, troquei, peguei outro livro. Fui pra casa. E aí, no sábado, eu fiquei lendo o um livro. E aí, eu lembro que quando eu li, eu entrei num, numa, num conflito interno. assim falei, meu Deus, eu não imaginava que, isso que era aqui? isso. Porque o que era o livro? O livro era os quatro evangelhos juntos.
2: Hum, tá. hum. Então,
3: o livro ele vai trazendo a história cronológica de Jesus e. Inclusive, o autor do livro é o Guarib é, Pagliarin. Sempre enrolo pra falar o nome dele. <risos> e ele fez os, os evangelhos numa sequência onde ele coloca o versículo e coloca uma letrinha ali. Se é Lucas, uhum. se é Mateus, tal. E uma sequência. Ah. E esse livro vai caminhando pela, pela vida de Jesus. Então, eu fui lendo os evangelhos. E eu lembro que algumas coisas que eu lia eu falava, uau, isso aqui, isso aqui é algo faz muito sentido. E eu falei, não preciso ler de novo esse livro. E aí, não, No fim de semana, já comecei a ficar meio, assim... É, em conflito, e segunda-feira eu começava um curso aqui em São Paulo, e Jundiaí tem um trem, né, que vem de Jundiaí pra São Paulo. Aí eu peguei o trem e falei, ah, vou lendo o livro de novo, né. E eu fui. E o interessante é que conforme eu ia lendo o livro, ele ia falando do, da, da obra de Jesus, de curar os enfermos, e eu lembro que no trem entrava o paralítico Nossa. sabe entrava, entrava pessoas com deficiência Sim. física, as, as pessoas pedindo, uhum. e eu falava, ó, oh, eu tô no contexto bíblico aqui, é. né. E é interessante que conforme eu ia lendo os evangelhos, eu, eu, eu queria me identificar com os discípulos. Eu não queria ser que nem o povo, que estava lá só por interesse, uhum. muito menos os fariseus. Né? Sim. E eu queria eu queria, eu queria, eu queria, eu sou esse aqui, esse aqui. Um eu, eu, se eu estivesse com Jesus, eu estaria aqui. Uhum. Eu queria, é, um desejo de, de estar com Jesus. Eu já me, Até me sentia com ele na, na leitura ali. E eu lembro que foi, foi de segunda até sexta. Todo dia de manhã eu pegava o, o trem, ia lendo na ida e ia lendo na volta. E na volta, eu lembro que eu já conheci um pouco o livro e sabia que no finalzinho do livro eram as últimas, as últimas 24 horas de Jesus, né o último dia de Jesus. E aí eu, eu lembro que eu falei, eu ah, estava uh, voltando de trem, eu falei, eu vou ler até aqui. E parei de ler na sexta-feira, aí eu desci na estação, fui a pé para casa, passei na locadora, aquela época a gente locava Sim. filmes na locadora. <risos> Sim,
0: lembro essa época.
3: E aluguei Paixão de Cristo, <risos> tá. que eu tinha assistido muito tempo atrás no, no cinema. cinema. Eu aluguei, falei, ah, vou assistir A Última Noite de Cristo. E eu lembro que assim, quando eu comecei a assistir o filme inteiro, parece que eu tava, eu tava, parece que eu tinha caminhado os três anos com né? Jesus. É, é, porque eu tava lendo o livro, eu tava imerso. E aí aquilo foi gerando em mim, eu comecei a chorar. Oh, aí minha Deus. mãe foi perguntar o que tava acontecendo lá, eu não sabia nem explicar. Aí eu lembro que a primeira coisa que veio na minha mente, assim, é que é o jeito que eu tratava a minha mãe, que veio... Jesus, o já, já Espírito Santo já me incomodou. Confrontou ali. É, já. Aí naquele dia mesmo eu decidi, dei um beijo de boa noite pra ela e falei, não, a partir de hoje eu vou começar a te dar um beijo de que boa legal. noite, coisa que a gente não tinha nada assim em casa, né? a gente tinha essa proximidade. Assim.
0: Então ali foi o seu encontro. Ali foi minha
3: conversão, de verdade. Ah. Foi quando juntou a, a, o entendimento com a emoção, sabe? Uhum. O sentimento com Sim. a emoção, com, sabendo quem Jesus Cristo era. E aí eu lembro que eu até peguei uma agenda minha e escrevi lá, hoje eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador e assinei. Falei, não é, é, é isso Caramba. que eu quero. Caramba. Caramba. E aí, a partir daí, eu comecei a ler. E aí, eu, eu li ali as cartas. Eu falei, uau, isso aqui é pra mim. Porque, de fato, né? As cartas do Novo Testamento são pros convertidos. Sim. Você só, tem, só faz sentido pra igreja, né? Porque são cartas pra igreja. E eu comecei a ler aquilo. Eu falei, falei. Eu, come, eu comecei a com ter um desejo de entender aquilo, de compreender aquilo. E aí, eu comecei ir na igreja. Eu ia na Igreja Católica. E assim, pra mim, ir na Igreja Católica era uma tortura no começo. Porque eu não gostava de, ir, não sabia muito. Eu ia lá, mais pra. Desencargo de consciência, uhum. sabe? Aí chegava na hora de dar a paz de Cristo lá, eu ficava... <risos> a paz de Cristo. <risos> Enfim, ficava tenso. Aí eu lembro que eu comecei aí e falei, não, agora eu sei o que eu tô fazendo aqui. Agora eu sei quem que é Jesus. Agora eu sei o que, que o padre tá falando. Eu uhum. já li esse versículo que ele tá lendo. E aí eu ia lá, fechava os olhos, ficava lá. Aí falava, ó, oh, que delícia. Agora eu sei o que eu tô fazendo aqui. É aqui mesmo que eu tenho que estar, tal. <risos> e aí eu lembro que foi passando o tempo e falou, falei, mas... Já, já leu esse versículo semana passada, né? Uhum. Eu queria umas, umas coisas novas e tal. eu comecei a ler a Bíblia comecei a ver sobre o Espírito Santo, que é, é. é cheios do Espírito Sim. Santo, batismo do Espírito Santo. Falei, não tô vendo isso na igreja. Falei, como que eu aprendo essas coisas, né? Aí eu falei: ah, eu acho que a igreja, igreja de crente, acho que tem esses, essas coisas aí. <risos> aí fui né, no Google lá, procurar a igreja evangélica. Hum. Aí tinha uma igreja assembleia, perto de casa. Aí eu falei, nessa aqui mesmo que eu vou. Aí, no, aí já vi quando quer ter alguma coisa lá. É, fui lá. Era uma quinta-feira, nem era um culto, era um. Era um culto, inclusive, não era um culto, mas era um, um, um evento sobre ensino. Tá. E era pago. Aí que era, lembro que era cinco reais. Eu não tinha dinheiro, aí o cara pagou para eu entrar. Falou, não, pode ir lá. Aí eu entrei e veio um desejo de ensinar. Quando eu entrei, porque começou a falar sobre ensino. né E eu saí de lá crendo Falei, que eu ia ó, ensinar Photoshop. Que era a única coisa que eu sabia, Sim. Eu falei, eu falei assim, eu falei, é, acho que eu sei. É, eu falei, acho que eu sei Photoshop. E mal você sabia, eu que não sabia nada de Photoshop. Caramba. Mas eu saí com esse desejo de ensinar. Mas eu falei, não, mas agora, agora quero num culto, né? Aí fui pesquisar, ver, era o culto, era de domingo. Aí eu falei, ué, mas tem que ir com a Bíblia, né? Falei. Ah, e um detalhe, detalhes, esse detalhe é muito importante. Quando eu tava no trem lendo o livro, uhum. o livro tinha o nome Jesus. Eu Sim. ficava com o livro ao contrário, porque eu não queria pra mostrar ver. pra ninguém ver. Aí tá lá. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonho de eu Falei, acho que eu preciso mostrar esse livro. Esse livro aqui. Aí eu falei, não, então eu ficava com o livro até de pé assim é. no qual, né? E é interessante como incomodava, porque as pessoas olhavam o livro lá para pra minha cara, assim, o livro, olhavam pra minha cara. Porque não tem como, né? O nome Jesus incomoda. É. eu percebi isso de maneira assim prática, logo no começo. E aí era o desafio com a Bíblia, né? crente. Pegar a no bíblia, metrô, por braço né? E, é. Não, aí no, no culto, para ah. culto tem que levar a bíblia. Ah, vamos levar a bíblia então, né? Aí foi o maior desafio, o primeiro desafio ali. Até foi, chegar
1: no culto com a bíblia.
3: Com a bíblia na mão, aí fui a pé, cheguei lá, comecei a ver a palavra, era uma palavra sobre evangelismo. Sim. Eu não lembro quem pregou, não era um pastor da igreja, era um missionário, mas assim, foi tão, queimou tanto no meu coração desde de compartilhar a palavra, que o Falei, oh, o que que eu tenho que fazer aqui? Uhum. tava só esperando falar alguma coisa. Aí eu, eu, ele falou assim, oh, sei que tem um rapaz aqui que, que quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Ergue Nossa. a sua mão. Eu já, já erguei a mão. Aí depois eu vi que era, tinha dois rapazes, né? então Talvez não fosse, fosse eu. você eu, <risos> eu falei, eu quero. É, eu quero. <risos> aí daqui, eu erguei a mão assim, daqui a pouco eu senti uma mão me puxando assim, ó, tem, tem que ir lá na frente lá. Eu falei, não,
0: na frente.
3: <risos> aí eu fui, aí depois que acabou o culto, todo mundo veio me abraçar, eu falei, que negócio legal, eu falei... Aí quando eu saí do... do, do eu já estava já lendo um tempo né, as cartas, os evangelhos. Eu entendi que aquela foi a confissão pública que eu fiz uhum. de Cristo. Então eu entendi que a minha salvação estava né, confirmada ali. né? Na minha cabeça foi a confissão pública que eu fiz. E eu fui para casa. Estou salvo? Se eu vou morrer agora? Estou salvo? Eu já estava antes, porque eu tinha aceito a Cristo na minha casa, mas no meu entendimento ali era Sim, aquele ele momento. Foi a confissão pública. E aí eu lembro que essa sensação para mim, assim, ela foi muito marcante, sabe? de Dessa transição, de saber que a partir daquele momento eu era salvo. Uhum. E que eu tinha uma missão. Sim. Que todo o contexto que, que Deus preparou foi para que eu conhecesse Ele e levasse o Evangelho adiante. Uhum. E aí eu quis conhecer, me aprofundar na palavra. Muito bom. Muito bom. E aí começou a, a caminhada.
2: Boa. Deixa eu já conectar numa pergunta aqui que eu acho que a galera tem bastante. Porque você chegou a comentar no, no começo que. Dessa questão, né? De, de salvação. E aí eu quero conectar isso, porque no Brasil a gente vê uma nação culturalmente que conhece uhum. Jesus. Pelo menos o nome Jesus. E muito se fala nas casas desde o começo sobre Jesus. Eu lembro quando eu era criança, meus pais não eram convertidos, uhum. mas falavam de Jesus pra mim. E eu conhecia ali Jesus, de ouvir falar e tudo mais. Só que. Quando eu sei, ou como eu sei, que de fato eu tô salvo? Porque, por é, exemplo, até no, nos adolescentes, a gente lidera adolescentes na nossa igreja local. Só que, tem muito essa questão do adolescente servir ou conhecer ao Deus dos seus pais, e dentro, mesmo dentro da igreja, eles não tiveram uma experiência ou não tiveram um novo nascimento. Então, como eu sei que eu nasci de novo?
1: Eu me incluo numa dessas adolescentes, porque essa foi a minha realidade. Uhum. Eu cresci com a minha mãe na igreja... Mas eu não tinha tido o meu encontro, né? Eu fui ter três anos atrás, enfim, através de uma situação... Pela dor, mas graças a Deus Sim.
3: pela dor, que traz o amor do Senhor. É. Sim.
1: É, mas muito bom esse ponto. A gente vê que muitas pessoas têm dúvida disso mesmo. Sim.
3: É, porque, igual você falou, você tem uma cultura cristã... É. Só que é uma cultura religiosa. Exato. Onde você ouve falar a respeito de Jesus, conhece a história de Jesus, mas você não sabe muito bem como que aquilo se aplica na sua realidade. Uhum. Então, eu, eu entendo que o primeiro ponto da conversão vem no reconhecimento da própria maldade. Certo. Porque enquanto o homem se auto-justifica no sentido ah, eu, eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, não mato, não prejudico ninguém, uhum. procuro fazer mais coisas boas do que ruins, igual eu falava do equilíbrio que tinha que ter. A pessoa não vê a necessidade de nenhuma, nenhuma transformação de vida. Agora, quando é. ela conhece a Cristo verdadeiramente, ela percebe que ela está muito distante do caráter de Cristo. O que me confrontou foi isso. fala eu sou terrível. É quando eu olho pra Cristo. E aí você entende que, sendo o que eu sou, não há salvação pra mim, a não ser que eu não seja, não, essa minha natureza não seja considerada. ela, não, ela Deus perdoa isso. Uhum. Só que a Bíblia, ela nos ensina que o perdão é, não, há, não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. Uhum. Então, eu não tenho condições de resolver meu problema e quando eu entendo... Aí vem a questão do entendimento com a, com a emoção, né? É. Quando eu entendo que a morte de Cristo foi uma morte por conta da minha maldade, do meu pecado, e que agora eu entreguei minha vida para Ele e eu não sou mais dono da minha vida, Ele é o dono da minha vida, é. esse é o novo nascimento. É. Porque a partir daí, eu já não posso fazer o que eu quero. Eu já não tenho mais a liberdade de fazer o que eu bem entender da minha vida. Não, eu tenho um dono. Uhum. Então eu, eu aceito Ele como meu Senhor. E aí para você saber de fato, né, é, ter essa convicção, é o Espírito Santo que vai testificar mas é o um incômodo do pecado, porque uma das coisas que é, testifica a nossa salvação é você olhar algo que antes você não via problema nenhum e agora você fala meu Deus como que eu conseguia praticar Sim. isso, Sim. como que eu conseguia fazer essa mentir uhum. e ficar tudo bem. Uhum. Então quando você começa a perceber que o pecado incomoda muito quando você peca, aquilo gera um constrangimento fora do normal, não é só um não é só um peso na consciência Sim. que é, ah, o tempo depois um morre aquilo que fica. Eu lembro que que eu quando me converti eu às vezes eu ia jogar um papel na lata de lixo e eu percebia que caiu fora da lata de lixo, atrás da lata de lixo. Sim. eu falava, ninguém viu? <risos> Só que eu dava dois, três passos, o Espírito Santo falava assim, caiu fora da Exato. lata de lixo. Eu falei, Poxa, mas tá lá atrás, tá lá atrás. Vai lá, vai então, lá. Então vai lá, lá. ia lá, pegava o <risos> um papelzinho e jogava no lixo. E eu falei, o que que, o que que te leva a fazer esse tipo de coisa se não tem ninguém olhando, se não o Espírito Santo? Uhum. Então eu queria que você vai percebendo esse novo nascimento através do que o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração. Agora, se você começa a ignorar completamente isso, Aí já eu entendo que não seja um sinal de conversão. Talvez Sim. um convencimento. Talvez só, foi pela, só pela emoção, como muitas pessoas às vezes Sim. erguem a mão para aceitar Cristo. Mas ali está na emoção. Ela não entendeu de fato que não ela está entregando. a mudança entregando, de rota, né? É, que é a metanoia, que é a Exato. mudança de direção. É um 180 é. graus ali. Ela, na verdade, ela está ela tá entregando a vida dela para alguém. Uhum. A
0: revelação, né? Não teve, é, revelação.
3: Não teve a revelação. Então é o Espírito Santo que nos revela, nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É. Então, para você saber se você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, você está convertido, é ver se o pecado está sendo revelado, se você tem consciência do, da justiça de Deus e que haverá um juízo sobre o pecado. Né? E que o seu pecado levou Jesus à cruz. Uhum. Então, como que eu vou ver no pecado agora? Uhum. Então, eu creio que você vai perceber nesse sentido. Entendi. E a partir do momento que você percebeu isso, já também não há margem para você falar assim, será que eu estou salvo hoje e amanhã? Ou, ou vou estar amanhã ou não? É uma convicção de que a salvação uhum. é algo sólido. Sim. Né? Porque alguns pensam assim, ó, ok, agora eu não posso pecar para não perder a salvação. Já não é, não é, a salvação não é algo tão, tão frágil que o pecado que você vai cometer é, como uma, um acidente de percurso. Você não é. vai voltar é. a mergulhar no pecado, mas o acidente de percurso vai acontecer. A Bíblia fala que aquele Sim. que está sem pecado é mentiroso. Sim. Sim. Então é saber que o fato de você eventualmente pecar não vai tirar a sua salvação. É, uhum. E esse é um ponto que a gente entra numa outra, é, numa mas... outra questão. Tem assunto até. É, mas assim, o, 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 na, respondendo a sua pergunta, eu creio que é essa... Mas é o coração, né? Exatamente, é essa é. percepção da, da ação do Espírito Santo em nós. É,
2: e aí eu acho que quando não, não existe essa mudança de rota, a gente vê muito essa questão de católico não praticante ou evangélico não praticante, aí entra nisso de... Não teve uma mudança de fato de, de rota, né? Sim. Eu lembro de uma história, eu tava fazendo uma pesquisa uma vez sobre grandes moveres de Deus, né? No Brasil e tudo mais. E eu tava entrevistando algumas pessoas. E aí, interessante, como eu cheguei num cara para fazer entrevista ele comentou, contou como foi a experiência dele de conversão. Uhum. Isso era na época da, di da ditadura. E ele ia pra rua para entrar em confronto contra a polícia uhum. mesmo. E aí, numa dessas idas para o confronto, ele viu na... Na placa, assim, numa árvore. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aquilo ali chamou tanta atenção dele. Falou, cara, que negócio, o que, que, que é isso aqui? Conhecereis a verdade, a verdade vai me libertar. Aí ele pega aquela placa, volta pra casa, pendura no teto dele, da cama. E ele fica assim, ó, dormindo e, e vendo aquilo e ressoando aquilo. Conhecereis a verdade, a verdade vos me, me libertará. E aquilo ali foi entrando dentro dele. E aí ele, enfim, teve essa mudança de rota de fato, sabe? Uhum. Então é muito interessante. É, Sim. e aí
3: você faz o link, né? Se o filho, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis Exato. livres. Exato. Né? Uhum. Então você junta essas duas é. frases, e fala assim, ok, a é. verdade me liberta e a verdade é Jesus Cristo. Sim. E é interessante você falar essa questão de liberdade, porque assim, eu gosto de fazer uma analogia da questão da salvação como um pássaro na gaiola. É. Quando, a gente, quando você tem um, um pássaro na gaiola, né? até falo, quando eu vou contar essa analogia, não é preciso sair soltando os passarinhos da gaiola. <risos> muitos deles não têm experiência, assim não vão conseguir sobreviver. sobreviver né? sim. É. Sim. Mas enfim, a analogia é muito boa. Por quê? Quando você fala em salvação, é como se Jesus fosse lá e tirasse as trancas dessa porta, dessa gaiola, hum. e permitisse que esse pássaro
0: estivesse livre. Uhum.
3: Agora, o pássaro pode escolher ficar lá dentro da Exato. gaiola. Então o caminho Exato. foi preparado. Só que assim, a gaiola é muito cômodo, né? É. a comida tá ali, a água tá ali.
0: Uhum.
3: Só que quando você sai, você percebe como era incoerente, como era insuportável o lugar que você estava. Exatamente. Né? Porque você, você estando na gaiola, você percebe que tem algo a mais, mas você, você olha para suas, suas asas e fala assim, poxa, não é possível que eu tenha essa asa aqui pra pular naquele, naquele galinho ali em cima e aqui embaixo, né? Alguns estão no viveiro que é um pouco uhum. mais confortável, é. vamos dizer assim. Mas assim, você sente que falta algo. Agora, quando você conhece a Cristo, você entende por que, que você existe. É. E aí quando você olha pra gaiola, você fala assim, meu Deus, como que as pessoas podem submeter a estar numa gaiola? Uhum. Eu até pergunto assim, qual que é o papel da pessoa que cuida de um passarinho na gaiola? De Deus ou do diabo? Porque se for pensar, se aplica muito mais ao diabo do uhum. que a Deus. Porque tá ali alimentando a pessoa pra Sim. ela permanecer naquela vida. É, uhum. Ficar na prisão. Ficar ali. Ela tá presa, mas ela acha que ela tem uma liberdade quando é. ela está presa. E aí talvez a olhe quem está fora e fale assim, olha isso aí, fica caçando comida é. enquanto eu tenho aqui. Ó. Sim. Né? Uhum. Então é confiar na provisão de Deus. Então eu, eu gosto dessa analogia porque ela mostra essa liberdade. E quando muitas pessoas podem de repente optar por, ok, vou ficar aqui na gaiola.
1: É. Que é o livre-arbítrio, né? É
3: o livre-arbítrio. É a decisão que, que Jesus nos, nos dá, dá e nos, nos mostra né, o, caminho, o caminho correto. Uhum. É. Desde, desde o Antigo Testamento a gente vê Deus falando em relação Exato. a isso. Mostra o bem e o mal. Exato. Uhum. E fala, ó, optem pelo bem. Para que tudo corra bem para vocês. Né? Uhum. Agora as pessoas, infelizmente, elas preferem permanecer nas trevas para não ter as suas Boa. obras expostas. Né? Você falou Boa.
1: sobre quando encontrar Jesus, você encontrou o porquê da sua existência. Sim. Né? Essa frase foi muito forte. E, e eu acho que um dos maiores questionamentos da humanidade, eu, eu acredito que todo ser humano em algum momento da vida se questiona do porquê está aqui nessa terra. Eu, particularmente, quando eu era adolescente, eu, ali eu tinha uns 15 anos de idade, eu me lembro, assim, eu andava no carro com a minha mãe eu ficava olhando para as árvores, ficava pensando, eu ficava olhando para minha mãe e eu ficava refletindo, eu falava, gente, será que tudo isso é real? Será que... Por que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? É só isso mesmo? Eu acordo, eu como, eu vou a escola e eu vou dormir e por que eu tenho a mãe? que O eu, que, que, eu que que tá acontecendo? <risos> Alguém me responde o que que tá acontecendo? É. E eu ia na igreja com a minha mãe e tudo, mas eu ainda não tinha tido a minha revelação Sim. de Jesus, é. não conhecia ainda é, é, a Bíblia, né, de fato, as escrituras é. e tudo mais. Então, eu lembro que eu fiquei dias me questionando, assim, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo aqui? Essas pessoas são de verdade? Tipo... Eu lembrei eu
2: lembrei agora do, do Júlio, nosso filho, ele pergunta... Eu queria ser japonês. Por que eu não nasci no Japão?
4: É.
1: <risos> é. Ele ama o Japão. Muito bonitinho. E aí e é normal de, de cada ser é. humano, né? A gente começar a se questionar do porquê da nossa existência. Assim. Sim. Como que você vê isso? assim
3: é, A vida não faz sentido. Hum. Quando você analisa a, a, a vida como ela é, você fala, não faz sentido nenhum. É. Por quê? Vamos pensar, a gente tem. A gente, a gente nasce. Numa segurança de um, de um. ventre, a gente tá no ventre antes de nascer. Só que a gente já foi gerado. Uhum. Tem lugar mais gostoso, talvez, pra ficar do que, é. do que o ventre? É. Quentinho, é, tá lá de boa, de boa, sendo alimentado ali e tal. E Sempre aí, de repente, é vem, um, vem um. Você tem que sair de lá, uhum. enfim. Tudo é que você não. O bebê chora, né? Depois Sim. que sai ali, porque não deve ter sido muito boa a experiência <risos> ali, né? E aí você percebe que é o cuidado dos pais, né? Isso, vamos, vamos trazer aqui uma, uma história onde haja um pai e mãe que cuide dos filhos e tudo bonitinho, uhum. seja uma gravidez tranquila uhum. e tal. Né? O ideal, né? É, o, o ideal. Você percebe que a melhor fase parece que é a infância. Você fala assim, poxa, aqui eu sou cuidado dos meus pais, se eu tiver com fome eu choro e tal. É. E aí você vai crescendo, você vai tendo um... um tudo tudo é, é gostoso, né? A gente tá com uma filha de um ano e uma de, de três anos então você percebe que para elas assim esses dias a gente a gente pegou avião pela primeira vez então hum. você sabe é tudo novo, uma descoberta é, né? uma descoberta de tudo a, a pequeninha tá andando agora ela fica para casa toda andando andando para tá pra casa pra lá. e aí você vai percebendo olha que legal ela, ela gostou disso aqui ah, ela começou a fazer isso aqui e vai aprendendo as coisas e a gente começa a lembrar da nossa infância a gente sempre tem aquela aquela Aquele sentimento de nostalgia, né? Poxa, então é era tão bom a minha infância. Quando eu vejo meus amigos de infância, eu falo, poxa, é. a gente era feliz e não sabia e é. tal. Depois começa a vir as responsabilidades, as frustrações, o julgamento das pessoas. Aí, é, já, até antes de chegar a parte dos boletos, né? Depois começa a chegar os boletos. <risos> aí você fala, meu Deus. Aí depois, aí, vai pro outro vai, nível. É, aí depois você vai ter uma família, aí, você, aí a sua vida vira em função dos seus filhos, depois você vai envelhecendo. E aí quando você tá no auge da sua sabedoria, experiência de vida, você morre. É. Então falando não faz sentido. Até aquele filme, o Curioso Caso de Benjamin Button, né? Eu uhum. acho interessante aquele filme lá. Que ele parece que começa do, faz do jeito certo, né? Sim. Mas enfim, é, não faz sentido. Isso só faria sentido se houvesse uma explicação após a morte. Do contrário, não. Então, quando você olha para a vida nesse, nesse ponto, é, todo mundo vai se questionar no é. momento. Por que eu existo, né? Exato. Se, se eu, se eu existo para fazer o quê? Para é, comer, é, dormir, trabalhar, cuidar da família, envelhecer e morrer? É. Não, tem algo muito mais profundo. É muito só raso, né? É, fica muito raso. Um o pela eternidade, né? Exatamente. E Deus colocou isso no nosso Exato. coração. Por isso que a gente fala fala. busca em vários lugares, né? Tatiano tá é. de uma forma a gente consegue encontrá-lo, né? Só que a gente só consegue encontrar porque ele se revelou. É. Hum. E quando ele se revela, aí você fala assim, entendi tudo. É, é uma ficha que cai que você fala assim, meu Deus. Sim. Uhum. Por isso que o novo crente é chato. Porque ele quer enfiar Jesus na goela abaixo de todo mundo? Fala, como você não de... vê isso? <risos> e aí sai falando, porque ele, é, ele descobriu um tesouro que, que ele quer, quer mostrar é para as pessoas. Ele fica
1: apaixonado primeiro amor. E é
3: interessante porque é esse o propósito da nossa existência: pregar o evangelho. Uhum. Só que a gente acha que é daquele jeito no começo né, da conversão, de sair falando de qualquer jeito. E não, depois Deus vai dar estratégia, da vai dar maturidade, vai consolidar você na fé para você falar o que é correto. Tirar as dúvidas que você tem. Mas sempre o seu objetivo principal de vida é dar o testemunho de Cristo. Uhum. É torná-lo conhecido. Porque senão, quando você se converter, você ia ser arrebatado. Para que você ia ficar aqui? Uhum. Né? Se o mundo é mau, você já ia na glória.
1: É, né? Qual que é o propósito de continuar?
3: Exatamente. Então todos nós fomos chamados para ser discípulos. Sim. Não povo, não fariseu muito menos, né? Uhum. Mas discípulo. E o discípulo, ele vai na multiforme sabedoria de Deus. Sim. E como um corpo, né? Cada um tem a sua função. A função principal é o ministério da reconciliação, reconciliar as pessoas com Cristo.
2: Uhum. Todo mundo tem esse Muito ministério. Muito bom. Boa. O é o ID, né? É o ID. Muito bom. E já que você citou, então, pra onde iremos depois do fim? Legal. E vou pro céu, vou pro inferno, diabo, Deus, tantas, tantas questões, uhum. tantas dúvidas né, sobre isso também.
3: É, eu creio que essa é uma dúvida que inquieta, acho que a principal, né? Nem a, até o propósito da existência, talvez fique em segundo plano quando se fala em relação ao destino eterno. Uhum. Porque é algo que está no futuro Sim. e ninguém tem acesso ao futuro. Exato. Se uma pessoa tivesse conhecimento do que vai acontecer daqui um minuto, ela seria a pessoa mais rica do mundo. Exato. Né? É só lá fazer um day trade lá, e, enfim, ela sabia o que ia é. acontecer. A pessoa pode até imaginar o que vai acontecer, mas saber exatamente ninguém sabe. Por isso que as informações sobre o futuro é, elas não têm tanta credibilidade e às vezes as pessoas são enganadas facilmente Sim. também. Porque ela vai acreditar naquilo que é co conveniente, naquilo que é agradável. Então tem algumas, algumas teorias que são muito gostosas de você, de você analisar. Pensa, por exemplo, na filosofia da reencarnação. Uhum. Ela é uma filosofia interessante até certo ponto. Sim. né Se você tiver uma ideia rasa dela, ela fica bem interessante. Porque você fala assim, ok, é, o que eu não vou alcançar nessa vida aqui, Exato. eu vou ter uma segunda oportunidade. É. é só eu tentar fazer o bem né para não ter muito karma, para é. pagar depois, tá tudo ok. Só que isso aí implica em várias outros, outras questões que são difíceis de entender. Então, quer dizer que uma pessoa que tem alguma deficiência física hoje, uhum. significa que ela fez algo errado lá atrás? Uhum. Então, aí entra uma questão de julgamento é. que você teria que ter. Ou se eu fiz algo muito errado lá atrás, sei lá, matei alguém. Será que o que me aguarda é algo semelhante nessa vida? Então, é, você perde é, completamente a segurança. Uhum. Então, filosoficamente, acaba sendo interessante. Mas, na prática, tem muitos pontos estranhos. Uhum. E aí, quando a gente fala sobre a vida não fazer sentido, é porque a gente vê muita injustiça no mundo. A gente é. vê o mal atuando no é. mundo e você fala assim... Poxa, tem pessoas que nem seu filho queria ser japonês. Falei, é. Poxa, ia ser uma vida diferente. Sim. E por que não foi? Sim. Né? Porque tem um propósito. Uhum. Tem um propósito de ele ser filho de vocês... Nascer no lugar que ele nasceu. Ser brasileiro, ser e, paulista. É, tudo isso. Exato. é Tudo que ele vai passar na vida tem um propósito para que Deus use ele da, da maneira como ele foi criado. Agora, se a gente for pensar que não tem nada após a morte, aí há muita injustiça de fato que não será resolvida. Uhum. Porque muitas pessoas aí é, já cometeram assassinatos e tudo mais e estão soltas. É. Né? Uhum. E outros inocentes foram mortos. Como que se explica isso se não tiver uma equalização e uma prestação de contas após a morte? Então, é quando a gente começa a entender a justiça perfeita de Deus, a gente sabe que ela se aplica na eternidade. Então, ela não é. acaba com a morte. Quando a gente vai para a eternidade, aí tudo se resolve. Porque o que não for resolvido aqui, é resolvido uhum. lá. Não que possa haver qualquer tipo de decisão a ser tomada após a morte. Isso então, é bem claro nesse sentido. O que você decidiu em vida permanece na eternidade. Sim. Mas o mal será punido na eternidade. É. Então, com, com esse entendimento, você começa a perceber que muitas coisas nós não teremos respostas, não sabemos muito bem por porquê, não conseguiremos ver a justiça de Deus sendo aplicada em todos os sentidos, mas temos a convicção de que quando estivermos na eternidade, vamos compreender que Deus foi perfeitamente é. justo em todas as situações. Sim,
0: exatamente.
3: Né? Então, assim, sabemos que existe a eternidade. Agora, qual a segurança que eu tenho para saber a respeito do futuro? De alguém que conhece o futuro. É. Ou melhor, alguém que está no futuro. né? É. Que Deus é, já está no Sim. futuro. Então, a única fonte confiável que eu tenho de informações para saber a respeito do que acontece após a morte é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Fora isso, é tudo especulação. Então, é muito arriscado você se pautar em histórias de pessoas que tiveram experiências e tal, conversaram com mortos, uma série Exato. de coisas. Quando você tem a Bíblia proibindo a consulta a mortos uhum. e quando você tem a Bíblia deixando claro o que acontece, pelo menos o que é essencial, não dá detalhes, né? Sim. Apocalipse é um Sim. livro bem... É. É, tem muitas é, figuras de linguagem ali, Sim. mas é tudo de uma maneira perfeita para o homem não saber exatamente é. como as coisas vão acontecer e saber o que é essencial. Mas a Bíblia nos dá uh, detalhes e questões assim tão claras de como será a eternidade, pelo menos para a gente gerar expectativa é. em algo. E até um, um ponto assim que às vezes passa despercebido, mas a, a pessoa que mais nos revela sobre como será a eternidade é o próprio Jesus. Uhum. Hum, Eu não tinha me atentado a isso. Eu não tinha me atentado a isso. Ele fala, na casa do meu pai, há muitas moradas, mas também fica muito vago pra gente entender exatamente o que é isso. Uhum. Né? Ele fala do ladrão da cruz, né? Ainda hoje está comigo no paraíso, mas também... Poxa, paraíso? Como que Exato. é esse paraíso? Porque a gente pode ter várias ideias de paraíso, Sim. né? E, assim, se a gente for pensar e, e olhar a, a cultura que a gente vive, a gente teve muitas ilustrações do céu. Normalmente é um campo esverdeado, Florido. com pessoas de branco. É. Uhum. Né? Nos desenhos é o pessoal tocando arpa na nuca, é. então, né <risos> Exato. Então, a gente tem essas, essas visões. Mas quando a gente vai para as escrituras e, e olha para Jesus, a gente às vezes esquece que Jesus ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado. Uhum. Que é um corpo semelhante ao corpo que nós teremos. Então, se nós queremos saber mais a respeito de como será a eternidade, é olhar para o corpo de Jesus e saber que o que o corpo de Jesus faz será aquilo que o nosso corpo fará. Nós não seremos onipresentes como ele é, Sim. nem onipotentes, Sim. mas nós compartilharemos dessa natureza que nós vemos no corpo de Cristo. E aí você começa a reparar o que Cristo fez enquanto ele, né, no período que ele estava ressurreto, tem coisas ali que é, parece filme de super-herói. Sim. Né? Porque ele tá num lugar com né, os discípulos ali, de repente, tum, sai dali, Ih, aparece em outro a lugar. <risos> Até a parede. come um peixe. É. É. Porque normalmente a referência que a gente tem, a gente né, tem um
0: espírito, de, né? De
3: espírito, De espírito é come. o filme Ghost, né? Pelo menos eu é. já denuncio meio idade nesse sentido. <risos> e no filme ele tinha lá, né? Que ele é um espírito, ele não conseguia pegar as coisas, né? Exato. Ele ia pegar sem assim, passar é. reto. Até que ele aprende, o cara ensina ele lá como que. Como que ele canaliza Sim. a energia pra tocar nas coisas. Então, a gente às vezes imagina o espírito assim, né? Tomé vai tocar Jesus, se ele é um espírito, passa reto não. Então, ele tinha um corpo glorificado que uhum. podia se deslocar de um lugar para o outro sem percorrer a distância e podia ser tocado, e podia comer um Exato. alimento sem precisar fazer a digestão do alimento. E não tinha... Um corpo glorificado não precisa de oxigênio. Né? Não é limitado Sim. à matéria e não precisa de oxigênio. Sim. Agora, imagine nós, aquilo que Deus preparou, que olho nenhum viu, mente nenhum imaginou, que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que é, pedimos ou pensamos. Preparou para a eternidade, para um corpo glorificado que não precisa de oxigênio é. e não é limitado pela matéria. Então, assim, é, é algo, é algo assim muito mais profundo do que é. qualquer revelação de Hollywood. Exato. Porque uhum. o homem não consegue alcançar isso. E é. eu até costumo falar assim: é aqui na, na, na Terra, né? Na, na nossa existência terrena, a gente tem muitas expectativas. E Muitas frustrações, uhum. então a gente tem uma expectativa muito grande. Esses dias a gente foi para Recife, né? Então você sempre tem uma expectativa muito grande de algo. Aí a gente chegou lá no hotel, aí a gente foi para um quarto. Aí o quarto tava tudo bagunçado, mas esse Ixi. quarto não é o nosso, não, não? Aí era o nosso quarto, mas não tinha sido arrumado ainda. Aí, depois a gente foi para outro quarto com as meninas no colo. Depois foi, já foi em quatro quartos, acho Nossa. né? Aí você Fala assim, já começou, tipo assim, não, é, isso não a tava expectativa no, não tá sendo frustrado, é, né? não tava no roteiro essa parte aqui, né? Mas enfim, foi uma viagem maravilhosa. Mas você sempre tem aquelas questões envolvidas. Então, às vezes, o antes da viagem acaba sendo melhor porque você gera aquela expectativa. É. O durante não é tão... Né? Até na nossa, na nossa aula de mel foi interessante porque tem uma foto que a gente tirou é, da Argentina né? e você consegue ver o Chile lá no fundo. né? E você, e você vê uma paisagem e fala meu Deus, eu moraria aqui. Eu falo não, porque tem um mosquito lá que parece um, um, um passarinho. E a gente falou, tira a foto logo pra gente sair daqui porque isso ser picado pelo mosquito. E dá uma picada doída, sabe? Então, você, aqui é tudo muito florido e tal, mas aí sempre tem aquelas coisinhas que atrapalham. Então, a nossa expectativa, muitas vezes, é maior do que a realidade. É. Uhum. Na eternidade, ao contrário. Exatamente. Você pode ter a maior expectativa possível que você vai ser surpreendido. É. Uhum. Você vai conhecer o criador de todas as coisas. Você vai conhecer todo o propósito do universo. É. E aí, quando você olha para isso fala, meu Deus, eu lembro que uma das coisas assim que para mim mudou quando eu me converti, foi que, os, que a realidade passou a ser melhor do que o sonho. Porque antes eu, eu gostava muito de sonhar. Eu sonhava uhum. que eu tava voando, que delícia. Era que eu acordava e falava, meu Deus, eu tava rico no sonho. Uhum. Né? Eu tinha tanta coisa no meu sonho, eu acordei, aí depois que eu me converti, foi ao contrário. Uhum. Porque você pode sonhar o que for, a hora que você acorda, você pensa, Tô, estou, sou, estou salvo. E é um dia menos para a volta de Cristo. É. é uma realidade isso, não é uma possibilidade. Uhum. Então é uma mudança de visão que está inclusa né, no Sim. pacote da, da salvação. É isso. Sim.
1: Muito bom. E a palavra diz, né, em Pedro, em 1 Pedro, que... É, tô até com o versículo aqui. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor uhum. e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Então, de fato, a gente não tem ideia do que Deus tem, tem preparado né? para a gente é. nos céus, né? A palavra né? diz que ele tem ricas bênçãos para a gente guardada nos céus. Sim. Então, de fato, deve ser muito mais maravilhoso muito que a gente pode mais, imaginar. Porque
3: aqui você não consegue, aqui nós estamos num corpo perecível. Uhum. Então, por exemplo, qualquer coisa que você vai fazer sempre vai ter alguma coisa que está te incomodando. É. Ou uma dor física, ou uhum. uma preocupação. Uhum. Que sempre vai estar tá tirando a sua... A sua, a, a sua presença, a sua atenção plena naquele momento. Uhum. É uma coisa que eu comentei com a minha esposa. É, é uma reflexão, assim, A gente dá umas, faz umas reflexões e poxa, faz sentido isso. É, a gente não tem conhecimento de quando que as pessoas vão morrer.
0: Não é. sabe. Uhum.
3: É, e assim... A gente... É, eu perdi minha mãe faz... Vai fazer três anos, né? Eu vejo que assim... Hoje eu trocaria qualquer, qualquer compromisso... Qualquer coisa pra passar um dia com a minha mãe, por Sim. exemplo.
0: Uhum.
3: Né? Só que essa, essa sensação... Vem por causa da perda. Uhum. Que ela não tá mais aqui. Porque meu pai tá sim e, né, e assim, eu tenho essa possibilidade Mas mesmo que eu vá visitar o meu pai A intensidade Sabendo que eu vou ter é talvez mesmo. mais oportunidades De ver ele, não é a mesma Se eu soubesse que era a última vez que eu ia ver ele uhum. Poxa, ia ser o foco total do momento sim. Então a gente percebe que a gente tem muito né Nessa existência terrena Essa questão de só valorizar quando a gente perde é. A gente não consegue viver intensamente Nada uhum. né? Agora imagina um lugar onde você vive intensamente A todo momento sim. 24 horas por é. dia
1: e muito bom você comentar isso, porque o ser humano ele não está preparado para a morte, né?
3: Não. Uhum. Por mais mas que a morte é uma
1: realidade Sim. de todos nós, é. não tem como fugir Exato. da morte. É. E, e, e muitas pessoas até chegam a culpar a Deus, né? Tipo, Deus é mal, porque como que Deus permite isso? Enfim, mas como que a gente pode, talvez, se preparar para a morte em vida? Para que a gente... Muita gente tem medo da morte, tem Sim. medo e vive com esse medo. Né? É, eu
3: creio que uma, assim, uma das principais revelações das escrituras, e fala lá em hebreus, né que nós fomos livrados do, do maior medo que nós temos, que é o medo da morte. Quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que a morte não é o fim. Na verdade, é, é o início da nossa Exato. existência eterna com ele. Sim. É uma graduação. Uhum. Né? Só que assim, a gente vai ter um medo natural da morte. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei assim, uau, se eu morrer hoje tá ótimo. Porque eu conheci a Cristo, ou salvo. Depois eu entendi que tem bastante coisa pra fazer. É. Mas enfim. Só que assim, né, a gente tem que saber que se Cristo voltou é porque já cumpriu o propósito, já né, tá ótimo. Sim. E se você Sim. tiver que partir também, da mesma forma. Mas eu tinha, assim, eu não tinha... Eu perdi completamente o medo da morte. Aí o medo da morte voltou quando eu tive filho. <risos> Aí você fala assim, não, agora é. não dá. É porque, acabar, né? porque agora não é pensar mais em você. Né? Imagina os filhos sem pai. Não, é. não, 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 então, peraí. Mas assim, a gente tem o medo natural da morte, porque a morte, ela, ela é um... É um é uma ruptura, né? De uma, de uma, de uma realidade que você está, né? de um contexto familiar. E que, com certeza, pessoas que. Por mais que você saiba que essas pessoas estão salvas, e creio que isso faz toda a diferença num velório, por exemplo. Uhum. Você está no velório de uma pessoa que você tem a convicção de que essa pessoa foi salva. Faz toda a diferença. Inclusive, recentemente, meu primo faleceu. Ele estava já alguns meses lutando contra o câncer. E eu estava só assim: não, preciso falar com ele, preciso falar com ele. Aí eu mandei mensagem para a esposa dele. Pra conversar com ele e tal. Porque assim, nós não sabemos se de fato a pessoa está em Cristo. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Né? Uhum. Não dá pra gente falar assim, ah, esse aí já, 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 já faz tudo certinho, deve ter Jesus. Uhum. Não, não é assim que funciona. Né? Cornélio, na Bíblia, é um exemplo de uma pessoa que orava, dava esmolas, é. era temente a Deus e não era salvo. Sim. Tanto é que uhum. Deus dá um sonho pra Pedro e falar ah, pregar o evangelho pra ele. Então eu falei, não, tem que ter essa oportunidade. Só que eu fiquei, sabe, protelando e tal. E aí eu lembro que é, eu vi no grupo da família Minha irmã falando que ele tava bem mal E que Ela ia fazer uma visita pra ele à tarde Aí eu já mandei mensagem pra ela Falando deixa que eu vou, vou fazer a visita Porque eu não, não falei com ele ainda Aí ela mandou mensagem Ah não vai dar mais pra fazer a visita Porque ele tá na UTI Nossa eu falei, Ai, mas, Aí o Espírito Santo falou assim Não interessa é que tá na UTI Vai lá uhum. Aí eu falei Vou lá Aí eu fui e não tava podendo ter visita tal, mas eu falei, ah, é visita religiosa. Ele falou ah, você tem carteirinha? Eu falei, não, não tenho carteirinha. <risos> sou o diácono da igreja. <risos> aí ele falou assim: tá, vou, vou ver aqui e tal. Aí estavam fazendo um procedimento nele, não, não liberou pra entrar. Aí ele falou, ó, oh, você tem que vir no horário de visita, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele, era meia hora e tal. Aí eu falei, ah, vou pra casa, depois eu venho. Aí eu tava indo pra casa, mas o policiano falou volta lá. Volta lá. Aí eu falei, tá bom, então só vou passar no sushi aqui comer porque eu tô com fome. Depois eu volto lá. Nem fui pra casa e voltei lá. E aí tava meu, meu irmão dele, meu primo e a esposa, e eles estavam esperando. E ficaram uma hora esperando ali pra entrar na UTI, que o, o médico ia conversar com eles. Uhum. E aí eles entraram, aí eu fui de novo na... Falei, posso entrar e tal? Aí ele falou, visita religiosa Falei, é, visita religiosa Aí entrei junto e a médica chamou pra conversar com eles. Só que quando o médico chama pra conversar assim, é porque a situação já tá mais complicada, meio que pra preparar a Exato. família assim. E uhum. agora? Aí a gente entrou pra falar com ele e ele tava lúcido. Ele estava lúcido, mas aí não podia ficar os três. Eu tive que ficar lá de fora. e fiquei lá de fora esperando eles saírem. Falei, aí os espíritos estão falando, né? ah, é, tipo, é agora. Assim. E meio que eu percebi essa sabe, essa opressão, assim, essa, essa questão de batalha espiritual mesmo, por uhum. causa de um propósito. É, e aí, é só uma um parênteses. Eu não, eu não percebi essa luta quando eu, fui, quando eu fui visitar minha mãe ela já tinha falecido. Sim. Porque me espírito Santo meio que falou assim, ó, não precisa. Hum. Tipo, ela já está em Cristo. Sim. Uau. O que foi, para mim, foi bem gratificante ter essa convicção. Wow. Mas no caso dele, não. No caso dele, eu sentia que tinha essa, essa, essa batalha aí. E aí passou uma moça lá, saiu todo mundo da, da UTI, aí ela falou assim, ó, a gente vai fazer um procedimento aqui, e assim que liberar a gente, a gente chama. Eu falei, ah, mas eu não posso só entrar pra, né, fazer uma oração? Falei, ah", ela falou, pode entrar, daqui a pouco ela, ela, ela te avisa quando tiver que sair. E aí eu fui falar com ele, mas eu fui direto. Eu falei, ó, não, eu não vim orar por cura. Eu falei, eu vim orar pela sua salvação. Eu vim pregar o evangelho, eu vim explicar o que Cristo fez por você, né, o sacrifício dele em seu favor, e por que que você precisa de Cristo. Né? Então eu falei do plano de salvação para ele, aí perguntei se ele crê, ele falou que sim. Aí falei para ele, você quer repetir uma oração? Porque a Bíblia fala, se você confessar com o é. salvo que crê no uhum. coração, você é salvo. E aí fiz a oração, ele repetiu a oração. Ah, e aí fiquei mais um pouquinho com ele ali, depois já fui expulso da da, da UTI. <risos> Mas aí a gente, a gente tinha viagem, né, no, no, no dia seguinte, um dia depois, é, um dia depois. Aí a gente, eu tava no, lá, eu tava lá em Recife, nessa viagem, eu recebi a notícia que ele faleceu. Hum. Então, assim, é difícil, né, a, a, pra família, é, tinha uma filha de 9 anos, pra esposa. Exato. Mas a, pra mim, assim, foi tão claro que tinha o objetivo de levar a mensagem de salvação pra ele. Porque ah. era através dessa mensagem que ele teria salvação. É. Uau. Então, esse consolo a gente só tem em Cristo. Uhum. Essa, essa certeza a gente só tem em Cristo. Agora, eu, eu comentei com a minha esposa. Imagina se eu não tivesse ido. Uhum. O Espírito Santo me incomodou. É. faz tempo é. de falar com ele. Sim. Eu falei, Deus, não, não me permita não conseguir falar com ele. Então, eu creio que o Espírito Santo trouxe, trouxe essa direção. Sim. Por quê? A gente, a gente tem coisas que a gente não consegue entender. Uhum. Por quê? Ele tinha 50 anos, uma pessoa nova. Estava é. né? com câncer e tal. Então a gente vê muitas coisas más acontecendo no mundo. E, o, e uma das coisas que as pessoas às vezes usam para não crer em Deus é isso. Ela terceiriza a fé é. dela. Ela fala assim, como que Deus pode existir se tem pessoas sofrendo, Sim. se tem crianças morrendo, Nossa, Isso é o que eu se mais mal vejo tá na mundo. internet, as pessoas é. se questionando sobre isso. Então ela coloca assim, uma, uma, uma situação que ela não sabe o contexto a, absoluto, porque não conhece a vida da pessoa, para justificar que Deus é, é injusto. Sim. Uhum. Só que a gente tem que entender que o problema do mal não é... Em Deus. É no homem. Exato. Uhum. É o Exato. homem que optou pelo mal. É isso. Então, é, essa é a grande questão também, né? É, qual, qual a origem do mal? Deus criou o mal, né? Muitos perguntam uhum. isso. E no livro a gente trabalha essa questão, né? Porque o mal, o que, que o mal é? O mal é, é, é a corrupção do bem. Porque você não, tem, você não consegue ter uma referência do mal se você não tiver o bem. É Sim. igual uhum. a mentira. Como que você descobre uma mentira? De posse da verdade. Uhum. Porque senão pode ter várias mentiras, né? É. Inclusive o diabo faz isso, né? Ele usa uma mentira pra desmentir a outra pra parecer que sim, não é verdade. Sim. Agora, se você tem a verdade, você tá seguro de identificar a mentira. Então a mentira vem e ela tira um pouquinho do, da verdade e já transforma a verdade completa. É igual um, pegar um copo, né? Você pega um copo de água, se você pôr um pinguinho de veneno, já é um copo envenenado, envenenado. né? E o contrário não acontece. Não dá pra você pegar um pouquinho de verdade, jogar na mentira e resolver a mentira. Não, sim. A, a verdade é plena. A verdade é absoluta. Então quando você entende que o mal é uma corrupção do bem... E você entende que Deus sempre existiu. Que Deus é eterno. E aí você pensa assim. Ok. Se o mal corrompeu o bem. O que, que veio antes?
0: Uhum.
3: O bem. Uhum. Porque como que o mal ia corromper o bem se o bem não existisse? Uhum. Então o mal necessariamente veio depois do bem. Se o mal veio depois do bem e Deus sempre existiu. A conclusão lógica é que Deus é obrigatoriamente bom. Não tinha como ele ser mal. Se ele sempre existiu. É. E o mal uhum. passou a existir. É. Então quando você faz essa conclusão lógica. Você vê ok. Deus é bom. Ele não, não tinha como ser mal, porque o mal veio depois. Deus é eterno, Deus não muda, então não tem como Deus se corromper, Deus não se tornaria mal. E aí, Sim. como que o mal Exato. surgiu? Uhum. A possibilidade do mal veio quando Deus, Deus decidiu criar seres uhum. que poderiam optar por não estar nele. Uhum. Se ele é fonte da bondade e um ser criado por ele e Deus deu essa liberdade para esses seres, falar, não, eu não quero ficar com Deus. O que, que ele vai experimentar? O mal, necessariamente. Uhum. Uhum. Porque quando a gente fala em bondade moral... É, não é uma questão de tipo, chocolate, aqui por exemplo. Ah, eu gosto de chocolate porque ele é bom para mim e para você não é porque você não gosta de, repente, de chocolate. Não é uma questão de preferência. É uma questão de moralidade. Uhum. Então a moralidade é uma, é uma questão absoluta. Por exemplo, eu posso contar um testemunho aqui e se eu mentir uma parte do testemunho eu já, já corrompi o meu testemunho. Né? Uhum. Então qualquer coisinha, igual gotinha do veneno, você corrompe a é verdade. Então Deus é incorruptível. Ele Sim. é a perfeita bondade. Então seres criados por Deus, e esse é um outro ponto, esse é um pouco mais complexo, mas é, é muito interessante que a gente pense nesse sentido tudo que é criado é inferior, inferior ao seu Criador. Uhum. Tudo. Né? Quem uhum. criou essa caneca aqui não foi uma, uma caneca. Sim. Uhum. Né? É, foi alguém que idealizou e criou. Então, o Criador é sempre superior. Então, se nós somos criados por Deus, somos criaturas, nós somos obrigatoriamente inferiores é. a Deus. Uhum. Se Deus é a perfeita bondade, nós não temos como ter essa bondade de Deus. É. E não existe mais ou menos bom na questão moral. Sim. Ou seja, a bondade que Adão desfrutava, por exemplo, era a bondade de Deus, por estar em Deus. Uhum. Então, Deus criou seres. Esses seres só podem ser bons permanecendo em Sim, Deus. Deus. Se eles não permanecerem em Deus, eles são necessariamente maus. Uhum. Aí, quando o diabo, né? O Lúcifer, no caso, que é conhecido como Lúcifer. Sim. A gente até trabalha essa questão que o nome Lúcifer é uma, uma retradução ali. Mas ele era conheci é conhecido como Lúcifer. Ele era um anjo que decidiu se rebelar contra Deus. Ele praticou o mal. Então, assim, eu costumo dizer que a possibilidade da existência do mal veio quando Deus criou os seres. Mas a prática do mal veio com o diabo, uhum. quando ele se rebelou contra Deus. Uhum. E o homem é a mesma coisa. O homem foi criado tendo comunhão com Deus, desfrutando da bondade de Deus. Aí o diabo foi lá, tentou o homem e o homem optou por seguir o mal. Uhum. É, é até essa questão interessante porque às vezes as pessoas perguntam por que, que tinha a árvore do bem e do mal lá? Se Deus sabia que o homem ia comer, por que colocou Sim. a árvore? No... <risos> Mas é interessante porque por conta dessa liberdade que Deus deu, deu, Deus deu para o homem. A, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma forma do homem decidir não estar exato, com Deus se ele quisesse, exato. se ele assim optasse. E eu até falo, porque não, não seria tentador se fosse uma árvore do conhecimento do mal. Ali é, é, também surge essa dúvida: por que, que não seria tentador? Bom, vamos, vamos pensar. Eu dou o exemplo da. No livro, eu dou um exemplo de uma jaula de, com um leão dentro. Se você se sent sentiria tentado a entrar numa aula com um leão, leão dentro. Só se for doida é, a doido da cabeça. Agora, se tivesse uma recompensa em dinheiro. É. Aí você falou, opa. Aí você já começa a fazer os cálculos. E o outro exemplo que eu dou é daquelas, daquelas pias da, que tem nos Estados Unidos com triturador. se a gente tivesse uma pia com triturador, e aí o triturador tá com mau contato, às vezes liga, às vezes desliga tal, você ficaria tentado a colocar a mão lá dentro? Aí falou: não, vou, vou colocar a mão lá dentro. Eu duvido que alguém, em sã Sim. consciência, ficar, agora se tivesse um diamante lá dentro. Você já ia começar a fazer a conta já, peraí, de quanto enquanto tem? É. Deixa eu ver se tem um padrão pra ele ligar e Sim. desligar. Aí você fala assim, se pegar minha mão direita, eu tenho a esquerda aí. É. Né? Você é Mas que eu precisa... vou ter o diamante. Exatamente. Então, assim, por que, que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi tentadora? Porque o homem duvidou de que conhecia o bem através da comunhão com Deus. Então ele decidiu conhecer. Ele, ele, ele imaginou que ele poderia ser bom sem Deus. Tomou o risco. É. Como nós imaginamos na nossa vida. Ah, não precisa de Deus. Eu faço as coisas certas, as coisas boas, é. mas quando abre, os olhos são abertos, né? Inclusive foram abertos de Adão e Eva, ele percebeu realmente a gente desfrutava do bem e agora a gente praticou o mal. Praticou o mal. Deus é perfeitamente bom, não compactou com o mal, houve essa ruptura do homem com Deus. Então, a partir daí o mal está no mundo. Uhum. A terra foi amaldiçoada. E é aí que a gente conversa a ver se todo tipo de injustiça, né? Uhum. E toda a maldade Exato. no mundo é fruto da desobediência do homem, é fruto do pecado. Então, quando a gente é, fica conformado com injustiça, né, que a gente gera essa, essa revolta, a revolta é. não, não faz sentido ela ser contra Deus. Ela é contra Sim. o mundo, contra o Sim. diabo, caído, contra a nossa maldade. Né? E isso nos, deve nos levar a Deus e não o contrário.
2: É. Esse negócio de vida eterna, ele é muito, muito doido. Cara. Tem muito assunto para falar disso. né? E eu lembro assim, quando, sempre quando eu vou em, em velório ou enterro, eu falo... Dá um, dá um segundo aqui, deixa eu pensar sobre a minha morte. E as pessoas têm medo de pensar sobre a morte, uhum. porque elas não querem imaginar, óbvio, o dia que é. elas vão morrer. E eu pensando, cara, imaginando, imaginando. E aí teve um, uns dias atrás, tava estava no desplazado com o meu pastor ele perguntou pra cada um, quantos anos você acha que você vai morrer? E eu falei, acho que eu vou morrer com 86 anos. É. Boa ah, eu comecei a fazer os <risos> cálculos. Eu tô com 28 hoje. Caraca, tenho 58 anos de vida. Se o meu cálculo estiver certo, uhum. são 58, 58 anos de vida. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o olho, o nosso olhar para a eternidade, a gente também não pode tirar o olhar daquilo que a gente Sim. deve fazer aqui. Exato. Uhum. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, né? Ah, mas então, se Jesus vai voltar, para que, que eu preciso estudar? Uhum. Jesus vai, vai voltar, para que, que eu preciso trabalhar? Mas ser filho? Exato. Mas quando você tem o, o encontro, aquela mudança de rota com o que a gente estava falando... Quando você encontra Jesus, você encontra o teu senso de missão, o teu propósito na Terra. Sim. E aí você percebe que, cara, realmente eu preciso fazer as coisas que eu preciso fazer. Sim. Pra, óbvio, glorificar a Deus enquanto eu tô na Terra também. Né? Uhum. Então isso que você tá falando é muito precioso. Né? Até
1: porque é uma vida muito medíocre também. Exato. Sim. só é, Tá, tô salvo, não preciso fazer mais Exato. nada e tô esquecendo é. esperando morrer. Não, é. cara. Tem um senso é. de missão. É. A gente tem algo pra fazer através é. do Espírito Santo que habita em nós. Exatamente. Isso é muito poderoso. É
3: uma responsabilidade. Isso. Uhum. isso. Porque assim, é, a gente não sabia que a gente tinha essa responsabilidade. Então quando a gente se converte, é, até por isso que é o novo nascimento, né? Isso uhum. se assemelha muito a uma criança, né? É. uma criança que se converteu. Ela fica deslumbrada com tudo, mas fala, peraí, não é só ficar deslumbrado com tudo, tem é uma responsabilidade. É. Então você precisa crescer espiritualmente para que você leve a mensagem uhum. que te alcançou para outras uhum. pessoas. Então a gente entende esse propósito. E aí que vem, é, vem todo esse processo né? De, de buscar o conhecimento das escrituras, para saber do que você está falando, porque as dúvidas que você tinha são dúvidas que outras pessoas têm. Muitas vezes a, a questão para a pessoa não conhecer a Cristo, não crer em Deus, é uma questão intelectual. É. Uhum. é uma explicação que você traz. Às vezes ela fala assim, poxa, eu não creio. Eu não creio na, na Bíblia porque fala que tudo, tudo veio existir há seis mil anos atrás. A ciência uhum. já falou que tem milhões de anos. Você falou, ah, é uma questão, você pode entender a Gênesis 1, de repente, de uma forma diferente e, e não ser necessariamente seis mil anos. Ah, é. é. Não tem conflito mais. Se remove esse conflito, a pessoa fala, poxa, então, então deixa eu dar mais atenção às é. escrituras. Uhum. Então eu creio que Deus vai nos capacitando para sermos usados e, e tirando essas escamas, né? Uhum. E é o Espírito Santo que vai trazer a revelação, obviamente. Sim. Não é uma questão só intelectual. Sim. Mas quando você entende que há um propósito, você entende que, igual você falou, né? É, poxa, tem mais cinquenta e poucos anos. Parece muito mais. Não é muito. Não né? é, é nada. E outra, pode ser menos. Se Jesus Exato. voltar e, aliás, né Sim, <risos> é o que tudo indica, não falta muito tempo. Você tem menos tempo ainda. Sim. Então as pessoas vezes, falam, não, depois eu vejo essas coisas, mas a gente está numa, numa, numa situação de urgência. É. E hum. quando o evangelho nos alcança, a urgência aumenta, porque há uma responsabilidade para aquele que ouve, né? Então você que está nos assistindo aí, você que ouve a mensagem do evangelho, você não pode mais declarar ignorância. É. Então você tem que se posicionar. Isso. Então, sempre que nós ouvimos o evangelho, nós temos um chamado ao posicionamento. Fala, não, você vai seguir o evangelho ou não? né? Uhum. E, e o, o preço é muito alto de não seguir. Uhum. Porque a gente sabe que há é um inimigo que atua uhum. e que ele ganha uma legalidade conforme o nosso nível de entendimento e não, e não prática. Né? Você Sim. conhece, Sim. mas não pratica. Uhum. Então, as consequências são piores para quem conhece Exata.
2: Eu lembro uma, uma vez, eu era missionário em tempo integral e aí eu costumava dar algumas aulas também né? para alguns missionários. Uhum. Eu falava justamente isso para eles. Eu falava, cara, a, a, o fato do Nepal estar tá na situação que tá não é minha culpa ou tua culpa. Uhum. Mas é nossa responsabilidade de reverter. A partir do momento que eu encontrei Jesus. E a partir do momento que eu agora eu tenho a resposta de como, sei lá, uma nação pode sair da situação que ela tá e ir para outra condição. Uhum. Ou de uma pessoa que está nessa condição e quando ela conhece a Cristo, ela vai para outra condição. Então agora é minha responsabilidade, é Sim. o meu encargo. É a demanda que está sobre mim de ser alguém que vai expandir esse reino na terra. E faz todo sentido, porque às vezes a pessoa
3: pensa assim, ah, ok, Nepal, Deus tocou o seu coração, que você tem uma responsabilidade é. de capacitar pessoas para levar o evangelho lá. Uhum. Mas não é todo mundo que vai ter que levar o evangelho para Nepal. Exatamente. E às vezes a pessoa, as pessoas elas têm uma ideia da pregação do evangelho que ela tem que fazer o que o outro faz. Sim. Exatamente. Sim. Só que... Só ficar assim, limitado ao... é... é Tem pessoas às vezes que pensam assim, poxa, eu queria pregar o evangelho, mas eu tô tendo que cuidar dos meus pais, que eles estão Sim. numa idade mais avançada. Seu propósito agora é cuidar dos seus Exato. pais. É dessa Sim. forma que você prega Exato. o Evangelho. Sim. É o testemunho que você vai dar na vida dos seus pais, cuidando deles, das pessoas que estão ao redor. E depois que você vai ensinar pessoas a como é. cuidar dos seus é. pais, uhum. ter a responsabilidade de honrar os é. pais. Então, o, a, o chamado está ali. Sim, uhum. sim As pessoas, às vezes, olham é um o chamado muito Ah, eu quero ser um missionário na China. Exato. Tá, você, nem, você, você investe em algum missionário que prega o evangelho na é. China? É. Não. Então, faça isso que você vai estar... Tá faz isso linha. no seu trabalho, faz Exatamente. na sua faculdade, E você escola. pode ajudar financeiramente quem está em outras É como se você estivesse lá, porque você está contribuindo porque a pessoa prega o evangelho lá. Então, assim, quando a gente começa a entender que nosso objetivo de vida é pregação do evangelho, mas não é uma pregação do evangelho no sentido é, somente com uma função pastoral. Sim, ou... atrás não, do público. É no dia a dia mesmo. Exato. Hum. É, 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 é tudo que a gente que Deus nos colocou, né onde Deus nos colocou. Muito bom. E
1: a gente vê até na vida de Maria, né? na Bíblia, na mãe de Jesus, a, o propósito de vida dela era criar Jesus, Sim, os filhos exatamente. dela, essa era a missão Sim. de vida dela. Né? E muitas vezes é isso que você falou, as pessoas ficam tão aí qual é o meu propósito é. de vida, o que eu nasci para fazer? E a pessoa começa a colocar o propósito como um Deus da vida dela. É, exatamente. Né? Em vez de conhecer o Deus que está chamando, que é o Deus... É, que chama, a gente primeiro precisa conhecer a Deus para que Sim. a gente venha conhecer o nosso propósito. Uhum. E muitas vezes o nosso propósito, sei lá, talvez não é ser o presidente do, do Brasil ou ir para não sei aonde fazer missões, mas é cuidar daqueles que estão do nosso Exatamente. lado, é criar os nossos filhos para que os Sim. nossos filhos venham a alcançar outras vidas. É, né? a gente Cair tem exemplos, a gente,
3: exemplos bíblicos disso, né? Tem Barnabé, por exemplo. É. Barnabé, você não tem uma popularidade nele, né? Sim. São poucos cristãos que sabem que é Barnabé. É. Mas se não fosse Barnabé dar todo o suporte que ele deu para Paulo, nós não teríamos essas cartas no Novo Testamento, Exato. né? Exato. Então a gente vê que, assim, Deus ele vai, vai nos chamar para questões muitas vezes simples. E é exatamente no simples que Deus valoriza. Sim. Porque o simples que te prepara pro... Para o que há de maior, né? É, não que a gente deseja, ah, eu não, quero, eu não quero, eu não tenho desejo de alcançar muitas vidas. Não, a gente tem que ter esse desejo, uhum. né? Tem que ser algo no nosso coração. Mas começa no pouco. Uhum. Exato. Um exemplo disso clássico é José, né? José tinha os sonhos de Deus, de que ele governaria, Sim. os irmãos se curvariam diante dele. Até não, não tem maturidade suficiente contra é. esses sonhos e tal. Só que ele sai dali e vai para a escravidão. Aí, uhum. poxa. Não era isso que eu imaginava. Vai para prisão, poxa, é menos ainda. Só que nos dois lugares que ele estava, ele deu o melhor dele. É. Ele falou, não, é aqui que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, como é. que eu posso servir a Deus aqui. Uhum. E aí, né, depois de um tempo, ele estava governando o Egito. Uhum. E ele entendeu que tudo que aconteceu com ele era um propósito que Deus tinha preparado. Então, quando a gente entende esse, esse trabalhar de Deus no, no dia a dia, é, esse é o crescimento espiritual saudável. Uhum. Porque você tem, sim, você anseia alcançar mais vidas, mas naquele momento, quem tá na sua frente ali? Eu lembro que um, uma coisa que marcou bastante foi. Eu dava aula na escola bíblica, né? E teve um dia que choveu e tal. E foi um aluno só. Nossa. E passou na minha cabeça de cancelar a aula. Mas na hora o Spielessão falou assim: por que você vai cancelar? É. Aí ah, eu entendi, eu falei, não, eu vou dar aula como se tivesse a classe cheia. Eu sentei na frente do aluno e dei a aula inteira Muito pra ele, bom. Como se tivesse. Fiel
0: no pouco, é, né? E aí,
3: a hora que eu saí, o Spielessão testificou isso que um dia eu estarei dando aula para muitas pessoas por conta da fidelidade no povo. Sim. Uau. E, de fato, que é o que aconteceu. Então, esse particular com Deus é, é o que vai gerar a maturidade. Não é o uhum. fato de você frequentar a igreja, nem nada. É, é o seu particular mesmo. Uhum. É o papel que caiu atrás do lixo, que você pega e sabe que você vai pegar porque é. o Espírito Santo é. te incomodou. Exato. É o seu tempo de oração que você separa, porque não tem ninguém te cobrando, te chamando pra vai lá orar, orar. Não, você sabe que é a sua forma de se relacionar com Deus. É a sua leitura bíblica que você sabe que é Sim. ali que você renova a sua mente. Uhum. Então, esse devocional, esse particular com Deus é que... Uhum. É, vai fazer com que o, o, o que é feito no particular se torne evidente no futuro. Mas sim. no tempo, que Deus determinar sim. também.
1: É isso aí. A gente vai amadurecendo, né? Sim,
3: sim. Boa. E é uma necessidade, né? Porque a Bíblia, inclusive em Hebreus, fala se você não buscar essa maturidade, você não consegue discernir o bem do mal, né? Uhum. Quem se alimenta de leite não consegue saber o, que é, o, o bem do mal. O que, que é isso? É o fato de, de repente, você ter um, 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 um ensinamento herético, né? uma heresia, que te leva para o engano e você não conseguir discernir se aquilo é de Deus ou não. Uhum. É, e o fato de você buscar essa maturidade, que não é você ser um teólogo, conhecer uhum. a Bíblia toda, não. você conhecer aquilo que é essencial uhum. para que você esteja estabelecido na, na verdade Sim. e conseguir identificar o engano, tanto para você se proteger do engano como para você poder orientar outras pessoas, né? que é o nosso chamado a isso. Né?
1: Muito bom, muito bom. É, a gente está aqui falando sobre morte, né? Mas a palavra também fala que quando a gente. Existem alguns princípios na Bíblia, né? É, é, que falam sobre a vida também, né? Uhum. Sobre a longevidade de vida. Uhum. E um desses princípios é o princípio da gente honrar pai e mãe, Sim. né? Que é o primeiro com, com, com é. promessa, né? Uhum. Da longevidade de vida. É, o que mais, assim, tem na palavra, tem na Bíblia, que eu posso ver na Bíblia, que me traz essa, essa longevidade Muito de vida, bom. assim?
3: Eu creio que estar em Cristo já é uma segurança que nós temos, que a Bíblia fala que nós somos protegidos pelo amor de Deus. É claro que é, é, calamidades e situações é, podem acontecer com cristãos e não, não cristãos. Uhum. Só que a gente sabe que há uma, uma atuação do, do diabo é, na vida das pessoas que, bom, se a gente for pensar né, na estratégia do diabo, que o diabo é um estrategista, Sim. Tá? não Sim. tem como Sim. a gente Exato. negar isso. Né? O poder dele é limitado. Compara, extremamente limitado comparado a, a quem Deus é, Sim. mas é um ser muito poderoso comparado ao homem. E é um ser que atua desde o começo da humanidade. Então ele vai tendo estratégias né, para trazer o engano. Então assim, ele vai ele vai é, trabalhando na vida das pessoas, igual falei do exemplo da, do pássaro na gaiola, ele mantém o pássaro na gaiola, tá lá. Então ele vai atuando para que a pessoa permaneça longe de Deus, ele vai dando muitas vezes assim... É, pequenas recompensas, vamos dizendo, ele tira daqui, coloca ali, tira daqui para uhum. a pessoa ficar ali e ela não ter essa, essa percepção de que ela está no engano. Só que ao mesmo tempo ele, ele tem um objetivo. O objetivo dele é levar as pessoas para a mesma condenação que ele já tem. Sim. É Esse é o objetivo dele. Uhum. Então, o que, que ele tem? O que, que ele faz? Ele mantém a pessoa longe das escrituras e longe do entendimento de quem é Cristo. A pessoa pode até saber ouvir falar de Cristo, igual a gente estava comentando. Uhum. Para ele, isso aí é ok. É suficiente. é suficiente. O que ela não pode entender é o sacrifício de Cristo em favor dela, entregar é. a vida a Cristo. É isso que ele não quer. Então, nesse, nesse processo, ele, ele sim vai tentar tirar a vida dessa pessoa enquanto ela não tem a, a salvação encontro, em Cristo. Né? É. É. Quando a pessoa está em Cristo, ele já não tem mais um objetivo de tirar a vida da pessoa. Porque tirar a vida dessa pessoa, essa pessoa vai para onde? Uhum. Vai pro céu. Exato. Ele precisa fazer o que antes? Desviar essa pessoa, no é. caso, né? Vai fazer essa pessoa com que essa pessoa se, se apostate. Então, então ah, não sei se nem existe essa palavra <risos> apostate. Mas, <risos> mas enfim, a gente já, a gente já tá num, num, numa realidade, estando em Cristo, que o diabo já não tem mais esse objetivo pra nós. Isso já é uma segurança. Sim. Se ele, né, a Bíblia tem, fala, né, né que, que ele influencia pastores que são ladrões, que vem, que vem pra roubar, matar e destruir. É. E é a função dele, né? Roubar, matar e destruir. Sim. E o desejo dele é destruir as nossas vidas. Mas com a morte ele não nos destrói. Então se a, gente, se a gente tem um ser que tem poder de atuar e de gerar a morte, muitas vezes a gente vê nas escrituras isso, e nós estamos em Cristo, nós já temos essa segurança por estarmos protegidos e a Bíblia fala que o diabo não, não nos toca. Então essa já é uma longevidade isso. que a gente pode confiar, uhum. né? Então já não, já não há aquele temor. Lógico, você vai tomar o devido cuidado pra você atravessar a rua, enfim. É. Os, os cuidados básicos pra você tomar, mas não, não precisa exatamente daquele aquela insegurança, sabe? De uhum. poxa, e se invadirem minha casa, se me sequestrarem. Isso, isso aí já não, já você tem que confiar em Deus que se eventualmente acontecer alguma coisa, estava tá dentro do propósito. Sim. Mas confiar que, poxa, enquanto eu não cumprir meu propósito, eu tô aqui e é. vou continuar aqui, uhum. servindo a Cristo. E é um medo natural e deve ser de quem se afasta do, dos caminhos, né? Quem uhum. fala assim: "Ah, eu vou dar uma, uma passeada no mundo. Sim. Toma cuidado. Porque aí é, é, assim, é a situação perfeita para diabo é sem Exato. É, uhum. Porque a pessoa já teve conhecimento, abandonou e está numa situação assim, é, de propícia para que ele atue Sim. na vida da pessoa. Pela responsabilidade que ela já tem. Né?
1: Tem poder de atuação é. aí. Né, agora então eu...
3: tem a promessa. E é uma promessa que a gente tem que confiar nela. É, uma, é um princípio, não vai ser uma regra, né porque vai ter casos específicos onde Deus vai trabalhar de formas diferentes, em situações diferentes, num contexto diferente, uhum. que a gente não tem acesso. Mas a, o princípio ele funciona na grande maioria das vezes. Uhum. Então eu tenho que confiar que Deus vai me proteger de uma calamidade, vai me proteger de uma situação. É, esses dias mesmo a gente estava conversando, é, a nossa filha está com um ano, né? Uhum. É engraçado, né? Você fala assim: ah, a gente vai aprendendo com, com, com vai ter no filho, né? Você tem o primeiro uhum. filho, o segundo você fica com mais cuidado. A primeira, a filha AM, né? A mais novinha, que tá com três anos, ela caiu uma vez da cama. Né? A segunda já caiu três. <risos> <risos> então, acho que ela aprender, mas então. O que a, você ali, é, ah, então aí, só que o que acontece? Esses dias a gente acordou cedo para fazer um, inclusive um, uma mentoria, né? Que a gente tava, é, decidiu estudar, e era um, um propósito espiritual. E acordamos cedo, 5 e meia, mais ou menos, né? E aí, ela tava com a M e a a Annie, tava tossindo de madrugada, a gente trouxe ela pra cama e ficou ali. Aí eu falei, vou, vou levantar, peguei e encostei a cama na parede, coloquei, peguei as almofadas gigantes <risos> da sala lá, coloquei do lado, assim, fiz tudo um <risos> uma proteção um ali <risos> pra não ter problema. E aí, a gente foi lá pra cozinha tal, e tal, e a gente tava lá e ela falou assim, mas é, acho que não é melhor colocar... A Anne no berço, né? Aí eu falei, ah, é, é, mais seguro, né? Colocar no berço. O berço, ele é, ele é alto e tal, então tem essa gradinha. Aí tiramos ela da cama e colocamos no berço. Daqui a pouco a gente ouve um barulho de queda, assim, sabe? Eita. E aí um olhou pra cara do outro e falou assim, o que que caiu? Aí na minha cabeça veio assim, mas ela tava na... Caiu da cama, eu mas não, não colocou no berço? E aí a hora que eu abri do, a porta do quarto, ela tinha caído do berço. Um Nossa. metro e vinte de altura. Ela tem um... Ela tem... Tem um ano de idade, desse tamanho, assim, ó. E o berço é dessa altura aqui, ó. Caramba! E ela debruçou do berço e caiu. Ela tava perto da, da escrivaninha. E assim, vê aquela aflição, assim, sabe? De, de, do que aconteceu. Aí a gente pegou ela, aí a gente começou a olhar a cabeça dela, Olha, Não tinha nada, nada, nada. Só tava chorando. Depois ela começou a parar um pouquinho de chorar também. E aí, aí começou a. Ah, Acho que tem um galo aqui, vamos levar pro hospital. Aí a gente levou, fez raio-x, não tem nada, nada, nada. Aí eu falei, falei, amor. A gente precisa fazer uma reconstituição dessa queda aqui. Como que não aconteceu nada? É. Porque é muito alto e quando ela debruça, ela vai de cabeça. Eu falei, acho que ela deu um mortal no ar aqui, não sei. <risos> falei, não. Eu falei assim: não tem como não ser uma intervenção divina. Santos do Senhor. É, não, é tem eu falei, eu falei, não tem como. Eu falei, amor, não tem como. De cada 10 crianças que caem é aqui, 11 vai. Né? Falei 8, mas acho que 11 <risos> vai ter algum tipo de fratura, uhum. ou alguma sim. sequela ou até morte. Sim, sim. Né? Exato. E a gente tava, né, tava tendo até um testemunho no. no na mentoria de uma pessoa que tinha morrido porque caiu e quebrou o pescoço. Na hora Nossa. a gente tinha ouvido esse termo e aí, meu Deus. a gente falou, meu Deus. Falei, foi da aflição só de, de saber, Com né? Com certeza. E assim, você vê que existe essa proteção é. sobrenatural. Sim. É. É. Porque é. a gente fez, tentou dar o melhor. Vamos tirar da cama para não ter não risco e vamos colocar no berço. Sim. No fim, a gente colocou numa situação de mais risco ainda que uh -huh. a gente tinha percebido que o berço já estava já numa altura Na que alta. ela... Né? Sim. Então, aí no mesmo dia a gente baixou né? Igual ó, quando você <risos> põe grade na casa depois que assalta, né? Então, aí a gente foi lá, baixou o berço. Mas, assim, a convicção de que foi uma intervenção de Deus Sim. Que, que, que realmente o, o diabo tentou algo, né? Uhum. Por todo o contexto. Então, a gente sabe que existe essa batalha espiritual que a gente não consegue enxergar no mundo espiritual. Exato. Mas, assim, são tantos livramentos que a gente tem que... Assim, eu creio que a gente vai chegar na eternidade e falar assim: Meu Deus. É. Uhum. Vai ver o filme, né? Da eu vida sou. no céu. Fala, como? Que é. que é isso, cara? Tem uma proteção, assim, inexplicável, é. sabe? Então eu creio que existe essa, essa, essa proteção forte. Inclusive, eu lembro que logo que eu me converti, eu tava no carro com meu amigo eu falei assim: Eu, falei, eu pensei comigo foi falei assim: ele, ele não imagina como ele tá seguro comigo aqui dentro do carro. <risos> porque eu tô em Cristo, né? Exato. Então, é, eu, eu tenho essa segurança Sim. e eu creio que o cristão pode ter essa segurança. Não significa que se de ficar com medo de alguma coisa e tá faltando fé. Não nesse sentido. Mas que, sim, há uma segurança, assim uma confiança que nós podemos ter, sim. que o nosso propósito vai se cumprir. Sim. Muito, muito bom. E se nós temos um, um, um caminho a ser trilhado, creio que Deus vai nos proteger. É. é o Salmo 91 na prática, né? Na prática. É.
1: Total. Na prática. Muito bom. É. Muito bom. E depois do fim é o tema do seu livro, né? Que você até comentou dele aqui. É, posso é verdade mostrar? Sim, é claro. Depois do fim... É, e, e tudo isso que você falou aqui, você está abordando no seu livro?
3: A, a maior parte eu, maior eu abordo parte. no livro, assim, porque eu entendo assim, que dentro da teologia, é, nós temos é, assuntos essenciais, temas que todo cristão precisa conhecer, de maneira profunda, inclusive. E dentro desses temas, alguns são ainda mais essenciais, e são os que a gente colocou no livro, uhum. que vai trabalhar da existência de Deus, né, na questão do, do mal, do, do diabo, do inferno, que muitas pessoas não falam sobre o inferno, é, sobre a salvação, sobre se é possível perder a salvação também, é uma questão bem importante de a gente ter essa consciência. Uhum. É, sobre, sobre a eternidade. É, então, esses, esses são assuntos que precisam ser bem esclarecidos na nossa mente. Sim. Né? Esse da, da, da questão da salvação é um que. É, a maioria. Se é dos...
1: possível perder a salvação? É.
3: Por quê? Porque que esse é um tema muito importante. A gente tem alguma, algumas linhas doutrinárias, né? Calvinismo, Sim. Arminianismo. Mas, independente das linhas doutrinárias. É, eu, eu sempre quando eu vou, vou ministrar alguma aula com uma classe nova eu pergunto assim, quem, quem daqui já entregou sua vida a Jesus Cristo? aí a maioria já ergue a mão porque tá, se tá aí na escola tá do na Bíblico, aula é já entregou, e a maioria é, 99, às vezes um meio perdido lá não ergue a mão <risos> mas aí eu falo assim, agora quem aqui crê que se morrer hoje tá salvo? metade diminui abaixa a mão uau aí eu falo assim como assim? como conciliar estar em Cristo e não estar salvo? Aí eu, eu falo sobre o plano de salvação. Sim. Então, assim, eu creio que seja possível perder a salvação, mas deve-se considerar duas coisas. Ou em caso de apostasia, ou no caso da pessoa nunca ter sido convertida, de fato. Uhum. Ela não entendeu. Ela teve uma... Ela teve um entendimento não, intelectual não confessou
2: ali. confessou e creu com o um coração de é, fato. É,
3: exatamente. Ela não entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo. Uhum. Por quê? Porque o que mostra uma entrega genuína são as obras. Né? As obras não salvam. Não teve
1: aquela mudança de é, vida.
3: Exatamente. É, exatamente. Porque as obras não salvam, mas elas são fruto da fé. Né? Uhum. Então, é, esse é um ponto importante. E aí, o, o, o outro ponto é que, às vezes, as pessoas pensam que não estão salvas porque ainda são falhas. Aham. Uhum. E aí ela fala assim, ainda não mereço a salvação. Ninguém merece, Isso você nunca vai merecer. Aí uhum. ah, eu preciso melhorar algumas coisinhas. Todo mundo precisa melhorar algumas coisinhas, várias coisinhas. Mas a questão é que quando você não tem a convicção da salvação, você não consegue pregar o evangelho. Uhum. Porque você vai pregar o evangelho de possibilidades, e não uma certeza da salvação. Uhum. então Tanto é que a Bíblia fala da alegria da salvação, e até Davi né pede para Deus restaurar a alegria da salvação quando ele peca. Sim. E fala do capacete da salvação. E o capacete é uma proteção. Sim. Então, se você tem a convicção da sua salvação e não é por mérito próprio, o diabo pode acusar você do que for, uhum. que você continua com a autoridade que Jesus te deu. E se você sabe que é um capacete que você não tira, você dorme salvo e acorda salvo, você tem a confiança de pregar o evangelho Sim. e a responsabilidade de se arrepender dos seus pecados. Sim. Que você tem que agir como uma pessoa salva. Agora, se eventualmente você pecar, você não perdeu a salvação naquele uhum. momento. Uhum. É, e até tem um, tem um curso que a gente tem, e a gente tem uma pergunta lá. A gente coloca um contexto assim, ó entreguei minha vida a Jesus Cristo, estou caminhando com ele, lutando contra o pecado porém acabei de pecar, se Jesus voltar agora, estou salvo ou condenado e muita gente coloca condenado fala, meu Deus, não, não porque o pecado, é, por mais que você talvez não tenha tempo de se arrepender naquele momento e Jesus volta antes, vamos dizer assim o seu, o seu estilo de vida é o estilo de quando, se, quando peca, se arrepende e confessa porque o sacrifício de Cristo não é um sacrifício pelos pecados que nós cometemos é pelos pecados que nós cometemos nós iremos cometer Isso. Uhum. Então, assim, é um, é um sacrifício pleno, completo, é. até o último dia das nossas vidas É só assim que a gente tem a convicção da salvação, porque se você depender das nossas obras, nós não seríamos salvos. Sim. Uhum. Então, é, é, esse, é, esse é um fundamento importante do cristão ter, que ele é salvo em Cristo. E não é arrogância, né? Um amigo meu às vezes falou assim, ah, mas não é muito arrogância falar que você é salvo? Não, porque não é mérito meu. Uhum. E a minha confiança
2: não está no meu entendimento, está nas Escrituras. Sim. E, e... Desculpa. <risos> é, eu é que surgiu uma dúvida. Por exemplo, agora você estava falando de salvação. Mas e para quem de fato é condenado? Então a gente Sábio fala da questão do inferno Pera, uhum. mas
1: antes de falar isso eu vou fazer a minha tá bom. pergunta Porque aí vai depois, pula uhum. pra isso. Tá Porque enquanto você tava falando é. eu, eu lembrei daquela passagem que fala Que naquele dia muitas pessoas clamaram Mas senhor, em teu nome Sim. curei enfermos Em teu nome profetizei Em teu nome fiz milagres, maravilhas E não sei o que e, e o senhor vai, vai virar e vai falar Mas eu, eu não te conheço, aparta-te uhum. daqui uhum. É, Como que você vê isso?
3: Eu creio que ali pode ser duas, duas possibilidades. Ou uma pessoa que teve esse, esse entendimento superficial de quem é Cristo né? e nunca teve um relacionamento de fato com ele, uma pessoa religiosa, uma pessoa que de repente era um, um pastor de igreja, mas assim, com, com um propósito completamente deturpado, não tinha entendimento da obra de Cristo, da necessidade de viver o que ele pregava, enfim. Uma pessoa que, ou ele não se converteu mesmo, ou uma pessoa que apostou toda a fé. É que tem sempre, como tem essa, essa, essa questão, eu... eu eu sou inclinado a pensar que quem apostar toda a fé, de fato, nunca teve uma fé genuína. Eu uhum. sou inclinado a pensar nesse sentido. Porque eu, eu penso assim, Ezra, você, não, você, não, você imagina que você não pode perder a salvação. Eu imagino que eu não posso perder a salvação, que eu não tenho nem condição de perder a salvação. Por quê? Porque eu sei que não é na minha força, que é na capacitação do Espírito Santo, que é Ele que vai me trazer o entendimento para que eu vá ao arrependimento. Uhum. Então, eu tenho que crer que essa segurança da salvação, esse selo, é o Espírito Santo que vai me capacitar nesse sentido. Agora, as pessoas que Jesus questiona são pessoas que não tinham uma fé genuína. né? As pessoas que faziam por interesse, muitas vezes. E a gente vê muitas pessoas é, que têm títulos e funções pastorais e ministeriais que não têm vida com Deus. Uhum. É só uma, uma capa ali. Né? A vida em casa da pessoa é completamente diferente. né? Então, eu imagino que seja nesse sentido. Pessoas que não não buscaram uma, não tiveram uma conversão genuína e ficaram naquele ativismo e se continuar com uma vida de pecado.
0: Também, né?
3: É, exatamente. Deus dá um, tem dons que são dons que Deus nos dá, né? Principalmente os dons motivacionais. São dons que não são dons do Espírito Santo, mas são dons nossos. Pessoal, a gente nasce com esses dons. Uhum. E esses dons eles eles vão
2: fluir, vão
1: permanecer. Vão permanecer. Do... Sim.
3: Muito bom. Sim.
2: Agora... Boa. <risos> Boa. Posso? <Pode. risos> bom, eu ia para a pergunta então. Vou fazer três em um. Então, ah. Pra galera entender. E acho que falta a gente falar um pouco sobre esse assunto né, do inferno. Sim. É, então, o que é o inferno? Por que, que existe o inferno? E como uhum. é o inferno? Bom, vamos ver o que, que dá pra responder.
3: <risos> <risos> o que a gente tem informação nas escrituras. Porque, Sim, assim, exato. É, eu creio que o inferno, ele é muito... Ah, muitas das ideias sobre o inferno vêm da mitologia. Uhum. né, Dos filmes e Sim. tudo mais. É, a Bíblia usa ilustrações pra mostrar a intensidade do inferno. Mas a gente sabe que as ilustrações bíblicas nem sempre vão, vão refletir uma realidade é, física daquela forma como está ali. Né? Então, é para mostrar um pouco do que, do que essa realidade futura num, numa existência espiritual vai ser. Então, como é exatamente, é difícil a gente Sim. saber. Né? Alguns têm algumas ilustrações. imagino que o inferno é no, no da Terra. Enfim. Uhum. Mas o que a Bíblia nos traz sobre o inferno? Que é um lugar de sofrimento. Sim. não é um lugar ali onde a comunhão dos, dos <risos> que estão no inferno Sim. a gente fala assim, ah, vou pro inferno, meus amigos, tá tudo lá, Vamos lá de boa, comunhão. conversando não, o inferno não tem comunhão no inferno o inferno Sim. é um lugar de solidão é. né? de ausência de comunhão, principalmente às vezes de choro com Deus de choro e ranger de dentes de dente, sofrimento, enfim é. é um lugar de ausência de Deus e assim, é, quando a gente fala do inferno o que normalmente a, acontece é o é, é um entendimento assim mas como, como é possível um Deus de amor um Deus justo, um Deus bom, enviar uma pessoa para o inferno. Se isso é justo, então o inferno teria que ser alguma coisa temporária. Uhum. E algumas seitas vão para esse entendimento de que o inferno é, um... é temporário. Sim. A pessoa vai lá, ela vai queimar, assim, até pagar os pecados ali e tal, e pum, deixa Sim. de existir. Tem esse entendimento. Que é o menos pior, mas é ruim ainda. É, e não é o que a Bíblia ensina. Sim. Mas. O entendimento de que o inferno não existe, esse é um entendimento antibíblico. É. Hum. Mas ele afaga o ego, né? Exato. Ah, meu Deus, imagina um Deus é. bom enviar pessoas para o inferno, não tem isso. Uhum. Só que isso, isso para nós que somos cristãos e cremos nas escrituras é um problema muito grande, porque isso faz com que a pessoa não tenha, não tenha a, o entendimento de que haverá uma punição para o mal. Uhum. Porque se não há uma punição, se não há um juízo, se não há um Deus que vai trazer um juízo sobre o mal praticado, qualquer coisa que você faça, tanto faz, é. não importa. E, e por que que o inferno, é, ele, na verdade, ele é o oposto do que as pessoas pensam. ele As pessoas pensam que muitas vezes vai mostrar que Deus é um Deus tirano, um Deus injusto. Sim. Na verdade, ele aponta para a perfeição de Deus, para o amor de Deus e para a justiça de Deus. Uhum. E o fato dele ser eterno mostra que nós estamos lidando com um Deus eterno.
0: Uhum.
3: E que nós, a partir do momento em que nós passamos a existir, nós continuaremos existindo Só que, Há duas realidades. Ou existir eternamente com Deus ou sem Deus. Só que o que, que eu posso esperar, diferente do inferno, se eu decidir viver eternamente longe da bondade? Uhum. Longe do amor. O que, que é o oposto ao que é bom? Mal. Uhum. Eu não estou em Deus, que é bom. O que, que eu vou experimentar durante toda a eternidade? O mal. Uhum. Aí muitos falam assim, mas Deus não vai acabar com o mal? Deus vai punir o mal. O mal será completamente punido no inferno, que é a condenação e ele não vai fazer mais parte da nossa existência, nós não teremos mais esse, esse, essa, esse lado mal na nossa natureza nós seremos completamente regenerados pela transformação dos nossos corpos, enfim, nosso entendimento e tudo, Sim. agora nós estamos numa batalha né, para viver essa nova natureza com a ação do Espírito Santo, mas há um mal dentro de nós, inclusive Sim. Paulo fala sobre isso né o bem que eu quero fazer Sim. não faço tal. então o inferno na verdade é uma consequência natural de uma decisão de não estar em Deus é basicamente isso. Uhum. Agora, se a, gente, se a gente tem toda a bondade, todo o amor em Deus e tudo que é oposto fora de Deus, o inferno é um lugar terrível. Uhum. Não tem como ser diferente. Sim. Uhum. Mas o que que, o que, que é, supera tudo isso? O que Deus fez em nosso favor para que a gente não vá para lá. É. Não foi algo simples que foi feito. Né? Uhum. O Deus Filho se fez carne, uhum. se sujeitou à nossa natureza, ao nosso mundo depravado por conta da nossa maldade, Sim sofreu tudo o que ele sofreu para pagar pelos nossos pecados para que a gente não fosse para o inferno. Exato. Então assim, a porta ficou escancarada para a eternidade. Uhum. Ela é estreita, mas ela tá escancarada. É, só, só vai passando. Agora, o homem rejeita isso. Por conta do quê? Da vaidade, do uhum. orgulho. Achar uhum. que, achar que não, não é justo Deus fazer Sim. isso. Uhum. Agora, quem somos nós para questionar a justiça de Deus?
0: Uhum. Né? Sim.
3: Criatura questionando o Criador. A caneca fala, por que você é. me fez assim? É isso. Muito
2: bom.
1: E Deus é um Deus bom, né? ele é um Deus santo, não tem como o mal coexistir com, com a santidade Exatamente. do Deus, o pecado coexistir com a santidade de Deus, por isso que ele precisou trazer o filho dele né? Sim. em carne para morrer, para derramar o sangue dele, para que a gente fosse, pudesse ser lavado, purificado, para estar de volta com a santidade do Senhor, né? para estar de volta ali coexistindo com ele no Santos dos Santos, enfim, porque sem isso a gente não poderia, exato. a gente morreria, né? Porque Deus é tão bom, Ele é tão santo que não tem como as duas coisas uhum, Ele sim. coexistir com, sim. com isso. Eu até né?
3: costumo falar assim, eu até costumo falar que Deus nem é tão bom, Ele é perfeição ele é dele, da bondade, é a bondade. É. Exato. É, exato. Porque não tem nem exato. como Deus melhorar, ele já exato. é a perfeição exato. absoluta, né? Sim. É a então eu creio que bondade. é quando a gente co começa a entender, entender a essência de Deus, eu creio que quando a gente fala da, da, da teologia do que é essencial quando você vai estudar os atributos de Deus, aquilo traz tanta revelação. É. Porque Deus é um Deus que não muda. É um Deus de justiça perfeita. Então, assim, não tem como você chegar dentro de Deus e falar assim, ó oh, Deus, eu aqui você podia ter feito diferente. É. Não, ele Sim. agiu exatamente da maneira perfeita. Sim. Só que nós, a gente não sabe o contexto. Uhum. Então, um exemplo que eu dou, né? Que aí muitas pessoas questionam isso. Ah, porque como as pessoas têm deficiência física, tal, é. ou é. nascem numa situação complicada e tal. Deus tem um propósito tão, tão pleno nisso. Tem um professor de de teologia, né, que eu estudei com, com ele, que ele era cego de nascença, inclusive eu lembro que a gente tava na aula, aí acabou a força, todo mundo falou, ah, aí ele falou, o que que foi? <risos> Porque ele não tem essa percepção, né, e ele tirava sarro dele mesmo, sabe sim, ele, ele, ele gravou um CD, ele tocava violão, ele gravava um CD falando sobre as dificuldades de um cego e tal, não sei o que, e olha só, cego de nascença era professor de teologia, sim, isso dava Bíblia lá com o um programinha de computador que ia falando pra ele. Caramba! Tal. E você vê que, assim, não tinha limitação é, nenhuma é, nesse sim. sentido, né? E aí a gente perguntou, né, numa aula pra ele: falou assim, não, você não ora por cura para Deus te curar? Ele falou assim: Ó, oh, já orei muito. Ele falou: mas eu entendi que se, se Deus quiser me curar, ok. Se não, ele quer usar a minha situação pra inspirar as pessoas é. pra trazer o testemunho de Cristo. Sim. E isso faz total sentido, porque uhum. quando você olha uma pessoa como essa, você fala assim, meu Deus, você fica até envergonhado vergonha, você fica é, constrangido. Uhum. Exato. Você fala assim, eu, tenho todas as... eu enxergo muito, ele não sabe o que é o azul, o que é o é, verde. É. O que... Você fala, meu Deus, só que aí você pensa num ponto, mas não é injusto com ele? Tá, imagina o seguinte, uma pessoa que não sabe o que é azul, o que é verde, o que é vermelho. Quando ele tiver os olhos abertos, a primeira pessoa que ele vai ver é Cristo. Uhum. Então, qual a sensação Exato. que ele vai ter na eternidade? Uau, sim. A recompensa dele na eternidade. É. Eu falo isso para muitas coisas, às vezes a sua renúncia é muito grande. Pensa numa pessoa que tem que renunciar a algo muito difícil, é. né? Uhum. Desejos da carne, às vezes a pessoa tem um desejo que é pecaminoso e ela tem que renunciar isso por resto sim, da vida. Sim, sim. É um preço alto a ser pago, Exato. mas a recompensa é proporcional ao, 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 à entrega. Ah, muito bom. Esse é um ponto que muitos também não consideram, tanto no inferno quanto da, da salvação. Existem níveis de sofrimento no inferno. Uhum. Não, é, não é a mesma coisa. Uhum. A, a, a Bíblia fala sobre aqueles que fizeram muitas coisas malas, mas receberam muitos açoites. Uhum. Então haverá um nível de sofrimento mais intenso para alguns no inferno do que para outros. Mas tá. haverá, será um sofrimento. Uhum. Na eternidade também. Nós seremos recompensados pelas boas obras. Né? Jesus uhum. fala, eis que vem em breve a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Uhum. Por isso que você fala, poxa, eu, eu tenho algo a fazer e isso será devidamente recompensado porque nenhum trabalho para o Senhor é em vão. É. Né? Jesus fala dos talentos é. para você multiplicar e você sempre, a gente tem que ter esse desejo. Agora, é, por isso que de fato eu entendo que as pessoas que têm uma renúncia maior, elas terão uma recompensa proporcional à renúncia. Hum. Então não, Deus não é injusto nem nesse sentido. Hum. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, não é justo. É, tem, tem pessoas que não vão ter que lutar contra um desejo é, pecaminoso ao longo da vida porque não e eu tenho que lutar contra isso é, mas a sua recompensa era é maior porque a sua entrega é maior
1: uhum. é, muito, bom. muito bom muito é. bom muito
2: é. bom meu Deus é. do céu eu,
1: eu bom eu pessoalmente estou sendo muito edificada demais muito demais Esdras. muito bom tudo que você está trazendo a que a Deus tá não podendo tá a cabeça
2: está Pensando aqui é, em mil coisas Eu tenho
1: aqui certeza que você, casa também tá sendo muito edificado Com muito aprendizado Mas infelizmente a gente tem que caminhar para o fim agora uhum. Mas antes do fim A gente tem essa, essa câmera aqui né
2: antes Depois do fim, <risos> antes do fim.
1: <risos> Mas antes da gente terminar o nosso episódio A gente tem essa câmera aqui uhum. é, Que a gente pede para o nosso convidado Deixar uma mensagem para quem está nos assistindo Uma mensagem Não. que está aí Que o Senhor está falando com você no seu coração Para falar para as pessoas Sim ah, é para outra câmera. É pra que aqui. a produção <risos> me avisou, desculpa. É a câmera de lá. Uhum. <risos> então, se você puder deixar uma mensagem para quem tá nos assistindo.
3: Sim. Boa. É, as Escrituras tem uma passagem ali, é, não me recordo aonde é, e é até interessante isso, né? Eu não sou uma pessoa que sabe exatamente as, os endereços dos versículos. Eu gosto de conhecer as Escrituras e, e ter aqueles textos gravados dentro de mim, sabe? Uhum. Eu sei que tá lá. Tem até uma Bíblia que eu trouxe aí, que ela tem as partes grifadas, e, e às vezes eu não sei nem que que livro que tá, que capítulo que tá, mas eu sei onde tá grifado ali, aquilo já tá já faz coração. parte de mim, é. E tem uma passagem que fala assim, para nós não negligenciarmos a nossa mudança de vida, né? Nossa mudança de direção, nossa mudança de rumo. É, é, uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração de entender a responsabilidade que nós temos pelo conhecimento que nós adquirimos nas escrituras, pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo te trouxe, eu creio para assistir esse episódio para ter uma revelação única do seu propósito de vida, de levar o evangelho adiante. Um evangelho que salva a sua vida da condenação eterna, te dá a vida eterna que você não merecia, nem eu nem ninguém merecia a vida eterna. Você tem a vida eterna, você vai habitar com Cristo por toda a eternidade e tudo que você vê de sofrimento e, e, e mal nesse mundo deixará de existir nessa nova é, realidade que você vai viver. Tudo aquilo que você mais imagina está escondido em Cristo. A Bíblia fala de um tesouro, naquele né? que encontra um tesouro, vende tudo que tem e compra esse tesouro. Esse tesouro é a salvação, é estar em Cristo. Essa é a, tra a verdadeira transformação de vida, não é uma mudança é, parcial, não é uma mudança completa, é uma entrega completa. Que você leve a sério essa mudança de rumo, essa transformação, que você vire um, uma pessoa, um, um agente transformador de vidas, que leve o evangelho adiante, que saiba que isso é, é algo que Deus te entregou e não é na sua força. É na capacitação que Deus vai te dar. Porque ele, ele nos usa naquilo que a gente é mais falho. É ali que ele, que ele vai mostrar que é ele quem faz a obra. Né? Não somos nós. Eu não teria capacidade de fazer o que faço. Eu creio que vocês entendem isso também. É a ação do Espírito Santo para nos dar o um entendimento. Que você possa mergulhar nas Escrituras. Buscar esse devocional, essa vida pessoal com ele. Sem precisar ninguém falar para você orar ou ler as Escrituras. Não vai lá, pega a sua Bíblia. Tenha seu tempo com Deus. Busque a ele. E saiba que ele vai se manifestar, vai se revelar... E vai transformar não só a sua vida... Mas das pessoas que estão ao seu redor também...
1: Muito, muito bom... Muito bom. Foi um prazer ter você aqui... Prazer Ezra. foi meu... Muito obrigado... Uma honra... Pra prazer
2: exato... Muito obrigado... meu. de
1: verdade... E eu queria pedir para você que está aí nos assistindo curte, comenta, se inscreve aqui no canal, pede aí para o Espírito Santo te falar cinco pessoas para você compartilhar aqui esse link, ele vai falar para você, pede aí agora rapidinho, cinco pessoas para você poder enviar esse link para essa pessoa poder ser edificada, assim como a gente também foi edificado com todo com toda essa conversa aqui, com depois do fim também, é, eu quero também incentivar você a adquirir esse livro porque com certeza o Senhor vai falar muito com você aí na sua casa, é, com a verdade do evangelho, com o poder da salvação. E, e é isso, a gente chegou aqui no fim, né?
2: É, nós queremos orar, né? Pelos, olha, pelos ouvintes e por você também, Ezra. Amém. Amém. Boa, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Te agradecemos Amém, por tudo aquilo que foi falado nesse podcast e pedimos para que isso venha realmente ecoar em cada coração que, que ouvi aquilo que foi falado hoje, Senhor Deus, que isso daqui não não venha simplesmente desaparecer dos corações, mas que venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um que esse podcast venha cair em terra, em terra fértil, Senhor Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos para que, através desse, de tudo aquilo que foi falado, o Senhor venha encontrar também pessoas, através do poder da salvação, através de cura, Senhor Deus, através de restauração nos lares. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, por cada ouvinte, que nos escuta agora, em nome de Jesus. Também pedimos pela sua graça sobre a vida do Esdras, da esposa, da família. Pedimos no nome de Jesus que sobre eles venha o favor do Senhor, o favor dos homens, e que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, o ministério deles. Para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 boa Gente, grande abraço. Muito obrigado por mais esse tempo junto com a gente. E... Fica ligado nas redes sociais, nas mídias do Positivamente Podcast, porque tem muita coisa boa vindo por aí também. É isso. Valeu. Até abraço. mais. Abraço.